1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite der liebe Raphael aus den 90ern entsprungen heute für die Leute, die uns zugucken im Fortuna-Trikot.
0: Raphael, was geht ab? Genau, schön, dass du es appreciatest. Es ist ein Geschenk vom Detti von der Footballerei. Danke nochmal an der Stelle. Einfach mal einem Düsseldorfer so ein fettes Geschenk gemacht. Das ist auf jeden Fall... Sehr, sehr nice und ich trage es natürlich mit Ehre, mit Würde und dachte mir, wann, wenn nicht jetzt hier zu diesem Livestream bei Boom or Bust zu Takeaways der Preseason Week 1. Besseren Zeitpunkt gibt es, glaube ich, nicht. Ganz wichtig ist, dass er Kragen hochgestellt ist, äh, sonst wäre ja, es nicht die extra. Kragen hoch, Junge.
1: Sehr schön. Ja, ihr habt es in unserem Intro gesehen. Kate Johnson ist da, Kate Johnson ist am Start. Kate Johnson hat die ersten Snaps in der NFL gesehen. Es geht los. Der Hype Train, äh, der ist ja schon lange am Rollen, aber jetzt ja fährt er so langsam äh, in die erste Station ein, würde ich mal sagen. Es geht los. Wir haben Football gesehen. Also, ja, manchmal schon <lacht> ein bisschen richtigen Football vielleicht, aber äh, ihr werdet jetzt gleich an unseren Takeaways hören. Also, Preseason sollte man jetzt auch nicht überbewerten, aber wir werden natürlich ein paar. Ähm, ja, Preseason takes äh, raushauen und dann äh, geht's an Boom-or-Bust-Spieler. Und wir haben uns überlegt, wir machen es mal ein bisschen anders als sonst die Jahre. Äh, ja, so lange gibt es sonst die Jahre. Ähm, also die letzten beiden Jahre haben wir uns immer Spieler rausgepickt, zwei, drei Stück und äh, dafür ein Case gemacht. Und wir gehen heute tatsächlich mal, wir ballern komplett die ADP durch, äh, die ganzen Runden und sagen, wo ist das boom oder bust potenzial am... Ähm, ja, größten oder am äh, kleinsten und ich würde
0: sagen, wir starten. Äh, was lachst du so, Raphael? Ja, das sind auf jeden Fall gute Kommentare äh, hier von Cleveland Finest, äh, dass er die Podcast-Version abwartet wegen meinem Outfit.
1: Ja, <lacht> ja, alles klar. Ja, äh, Raphael, du hast mir jetzt, äh, natürlich äh, hier noch schöne äh, News geschickt auf mein äh, Smartphone. Die werde ich jetzt mal vorlesen, weil was News angeht bin ich ja immer so. Muss man nicht vorlesen. Ne? Ich ich bin ja immer so der Typ, der der will nur harte Fakten. Aber du hast mir gesagt, Curtis ähm, Samuel und Amari Cooper sind erstmal weg von der äh, PUP-List, der Physically Unable to Perform-List. Und das ist ja erstmal gut. Wolltest du dazu was sagen?
0: Ja, ich wollte wenigstens schon mal die Hörer wissen lassen, dass sie halt runter sind von der POP-List. Ist ja relativ wichtig, ja. Wenn die Leute da drauf sind, können sie halt nicht trainieren. So sind sie wieder im Mannschaftstraining und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für Cooper und vor allem auch für Curtis Samuel, ne, der auch einen neuen Quarterback hat mit Fitzpatrick. Der, da ist jede Trainingseinheit wichtig und äh, das wollte ich auf jeden Fall unterbringen, dass da ja die Alarmglocken können äh, gedimmt werden. Boah, habe ich gut, also, ja. gut die Kurve bekommen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber gedimmt war, war glaube ich, gut. <lacht> ich weiß nicht so recht, aber man weiß, was du meinst. Also,
1: <lacht> Dann gab es ganz mysteriöse News, und zwar Carsten Wentz und auch Quentin Nelson haben einen Shot, um in Woche 1 spielen zu können. Äh, wobei das natürlich noch fraglich ist, weil äh, Sam... Elinger e äh, ist ja, has it, was auch immer it ist, aber er ist ein It-Guy, ein It-Boy und vielleicht wird er verdrängt, der Carson Wentz, Aber er äh, hat eine <lacht> Chance in Woche 1 zu spielen. Berührt dich das, Raphael?
0: Ja, safe, klar. Also wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, also Quentin Nelson vor allem auch, ne also er hatte dieselbe Verletzung wie Carson Wentz, wie auch immer das passieren konnte, aber er ist halt auch für Week 1 also zumindest so in Aussicht, dass sie spielen können und das ist natürlich super für Jonathan Taylor. Ich glaube, du hast ihn ein bisschen runtergestuft, wegen Quentin Nelson. Er ist auch ähm, in Line für, für Woche 1, von daher ähm, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die ihn runtergestuft haben, jetzt so wieder hochstufen, aber eigentlich müsste man Jonathan Taylor dann wieder in die Top 7, Top 8, wo du ihn hattest, irgendwie hat, äh, wieder reinschieben. Ich hatte ihn eh schon noch in der Top 6, habe ihn auch nicht davon wegbewegt, weil ich sage, Volume ist King und klar, Quentin Nelson ist natürlich nice to have, aber mir geht es da mehr um die Volume und äh, die ist da und Carsten Wenz zurück, Quentin Nelson vier Woche 1 wahrscheinlich zurück. Also schon, schon gut für Jonathan Taylor und kann man, ich glaub, also ist für mich ein First Round Running Back.
1: Mit äh, Quentin Nelson auf jeden Fall werde ich ihn hochstufen. Ich ähm, weiß jetzt noch nicht wie viel, ich habe tatsächlich jetzt nach dem Wochenende noch, noch keine Ranking-Anpassung gemacht, aber hochstufen auf jeden Fall, das denke ich klar. Ähm, weil ich ihn heruntergestuft habe aufgrund der Verletzung von Quentin Nelson. Ähm, deshalb. Dann äh, hatte Zach Moss Hamstring, nichts Wildes, äh, hatte wohl auch die Edge über Singletary hast du mir mitgeteilt. Ja, das Buffalo Wills Backfield. Äh, hast du da was zu sagen?
0: Ja, also das was man bisher halt gehört hat, war dass er die Edge hatte und dass er da klar der Frontrunner ist und jetzt halt mit der Hamstring Verletzung ist halt ein scheiß Zeitpunkt, ne? Weil jetzt kann Singletary wieder ein bisschen bisschen Spots ernten, ein bisschen Snaps ernten. Ja, tut weh, ne? Ich würde sagen, wenn Zach Moss jetzt mit diesen positiven News aus dem Training Camp in die Saison geht und ein paar Preseason Spiele macht, wo er gut aussieht und ne, vielleicht hier 15 Touches pro Spiel haben kann oder so, wäre das ein schöner Streamer gewesen mit Upside. So ja, haben wir wieder diese zehn bis zwölf Touches und also es ist halt, ist halt kein guter Progress, wenn du da halt äh, mit Hamstring ausfällst. Und mit Hamstring soll man ja auch immer vorsichtig sein und auch immer gewisse Zeit geben den Spielern. Und ich denke schon, dass er da einige Trainingseinheiten verpasst und dadurch ähm, hier und da wahrscheinlich Snaps äh, verlieren wird an Singletary, der jetzt die Chance bekommt, sich wieder ranzukämpfen. Also eine schlechte News für Zack Moss.
1: Das ist so. Ein anderer Running Back, der verletzt ist, ist Melvin Gordon. Uh, kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu, wenn wir ein bisschen so über die Preseason reden. Ähm, genauso wie Miami. Deshalb, Rush Up Bateman ist vielleicht noch die größte News, weil Rush Up Bateman wird eine, ähm, deutsches Wort, eine Surgery, eine OP brauchen. Und wann er wieder fit ist, ist auch ein sehr ja, weiter Zeitraum. Wenn das so ein toller Zeitraum ist, wie bei Carson Wentz, dann Vielleicht Woche 1, aber ja. wir wissen es nicht genau und das für
0: Rookie-Wide-Receiver natürlich immer schlecht. Genau, also die, die Ravens sagen, September soll er wiederkommen. Ich habe mir so einige, ja, ich weiß nicht, wie, wie nennt man die, Ärzte, also Sportärzte auch auf Twitter angeguckt. Äh, Inside Injuries zum Beispiel sind ja ziemlich cool und die sagen, äh, Oktober ist viel, viel wahrscheinlicher als September. Das heißt, er wird schon mal die ersten drei, vier Wochen fehlen und das ist natürlich, ja, super schlecht. Ich habe auch in der in dem Mockdraft bei der Downstay Talk fanfu Bundesliga mit Michael Klock, habe ich Bateman, glaube ich, in der zehnten Runde oder was bekommen. Ja, ähm, habe darauf spekuliert, dass er, dass er dass nichts Schlimmes ist. Und jetzt die Surgery, also Bateman auf the board. Ne? Schade. Ist ja. natürlich eine gute ja, News für alle Mark Andrews äh, Online Dynasty und vor allem dann auch, ja, also der macht schon den Step in die in die Top-5 Tight konversation ne? Weil wenn Bateman ausfällt, dann bleiben nicht mehr viele übrig. Ne? Marquis Brown äh, ist derjenige, der vielleicht am, am meisten profitiert bei den White Receivern, obwohl die natürlich auch sehr, sehr viele White Receiver haben mit Douven hier noch und mit Tylon Wallace. Aber ich glaube, für Mark Andrews ist das, glaube ich, am besten unter den unter den Receivern, sagen wir mal so. Ja. Ja,
1: ich hatte Mark Andrews, also Mark Andrews hatten wir beide, glaube ich, sowieso schon als Top-5-Tight-End, genau, ich hatte mhm. ihn in einem eigenen Tier hinter TJ Hawkinson und George Kittle, äh, ihr den wahrscheinlich jetzt da so mit den drei, zu, mit den beiden anderen zusammen in, in, in ein Tier wieder stecken, also, ja, bleibt spannend auf jeden Fall, ähm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du warst äh, zu Gast bei der Downstein Talk Bundesliga und auch bei Kevin wenn Ich mich erinnere. Ich habe mir leider noch keine Zeit gehabt, irgendwas zu hören, aber
0: berichte doch mal. Hey, was soll ich mit dir machen, Christian? Du musst die wichtigen Dinge im Leben musst du musst du vorangehen. Ne? Also Familie, Kind, Frau ist ist nicht das Wichtigste. Ja. Ne? Du musst Fantasy-Content ja. hören. Ähm, ja, genau, wir haben den Mockdraft gemacht. Geht mal auf den YouTube-Channel von denen. Da habe ich am Ende noch, äh, also von der Downside-Talk-Bundesliga, habe ich am Ende noch so ein paar Grades verteilt. <lacht> Bisschen unfair, glaube ich, weil es halt höchst subjektiv ist, aber <lacht> ja, meine Meinung war halt gefragt. Und bei Cover 2 haben wir, ja, so Fantasy-Football-Tricks und und Tipps und Value-Geschichten und so auch ganz spannend. Auch gerne reinhören bei Cover 2. Abo dalassen, liken und so weiter. Ich glaube, zwei sehr informative Folgen und auf jeden Fall abchecken. Sehr gut. Ja,
1: äh, apropos Familie, äh, ist wichtig übrigens, mein, mein Sohn hat, was vorgestern, als ich ihn ins Bett gebracht habe, ähm, also er hat auch irgendwelche Probleme gerade, ich weiß nicht welche, aber er hat nach mir getreten, nach mir geschlagen und mich sogar gebissen, ähm, da dachte ich mir, was will er mir sagen, äh, vielleicht muss ich mehr Zeit in ihn investieren und weniger in Abzeit, aber das, äh, dann hat er halt
0: Pech gehabt, das
1: äh,
0: ist, ist glaube ich, gerade um so dich. eine Phase, ich glaube, dein, dein, dein Sohn ist, glaube ich, ein paar Monate älter, aber meine Kleine ja, hat mich auch schon ein paar Mal gebissen, ein paar Mal getreten und so. Aber gut, also ich wollte aus der sowieso irgendwie so eine Thai-Boxerin machen, von daher ist das <lacht> passt, passt das schon. Ja, das ist schon ja eben, so, so, so ein bisschen Hass braucht man ja auch. ne, das ja. Ist ja, Hass ist, ne? Hassliebe und so, ne? Hass ist immer gut, damit man auch ja. gepusht wird, das ist wie bei uns, ne ich meine wir lieben und hassen uns ja auch und deswegen pushen wir so. uns jede Folge so hoch, dass wir halt höchstmöglich performen können, ne? das ist halt früh geübt. So ist es. Genau, du warst zu Gast bei Podcast.
1: ich habe gerade eben die letzte Upside Bowl Liga noch äh, ja, eröffnet, ich habe dem ich auf jeden Fall Bescheid gesagt, weil wir haben wieder eine neue, wir haben elf neue Mitspieler, äh, einer fehlt tatsächlich noch, aber den kriegen wir auch noch zusammen jetzt die nächsten Tage und Wochen, äh, von daher haben wir jetzt mittlerweile 21 Ligen, jetzt müsste ich das mal zwölf rechnen, das könnt ihr dann selber machen und ähm, sind auf jeden Fall genug Mitspieler, ich habe Bock, jede Liga hat Bock und äh, es wird auch schon gedraftet natürlich, also alle haben Bock und von daher geht's da los. Dann startet bald auch natürlich wieder das Upside-Tippspiel. Äh, da ist unser unser Swiss-Guy aus der Community äh, stark aktiv. Hat mir schon das Regelwerk geschickt. Also da wird auch die nächste Zeit auf jeden Fall was auf euch zukommen. Macht euch da mal bereit. Ähm, Tippspiel über Kick-Tipp. Ähm, falls der Gewinner aus dem letzten Jahr zuhört Du äh, kriegst so noch eine Kappe von uns also das haben wir nicht vergessen hier nochmal offiziell in der Folge bestätigt ähm, ja und dieses Jahr gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen deshalb äh, stay tuned würde Raphael sagen und ich würde sagen oder hoffe nichts vergessen zu haben und wir können jetzt erstmal in die Preseason ja Takes starten jetzt bin ich gespannt Raphael Preseason Takes. Generell so mal deine deine Meinung zu zu Preseason Takes. Ich habe es bei Twitter heute schon mal kurz bei dir gelesen, aber äh, sag doch was
0: dazu. <lacht> ja, komplette <lacht> Overreaction des Todes, ne? Also ich weiß auch nicht. Also ich kann es ja verstehen, dass man Football vermisst hat und dass man sich gefreut hat, dass es endlich wieder losgeht. Ich fand's auch geil. Ich habe das erste Spiel mal angeguckt, Eagles gegen, weiß gar nicht, mehr, wer das war. Äh, war das sogar Washington? Keine Ahnung. Äh, habe es mir angeguckt und kam mir vor, dachte, was machst du hier, Junge? Du guckst dir gerade ein Preseason Game an. Aber ja, klar, man freut sich irgendwie, dass man, dass man richtige football auf dem Platz sieht und das. Also ein paar Spieler haben ja auch gespielt, First Raps und sowas war ganz cool und so, aber hey Leute, übertreibt man nicht. Ne? Also Twitter ist komplett viral gegangen bei verschiedenen Spielern. Ich habe echt äh, wirklich teilweise richtig äh, crazy Takeaways gelesen. Also es ist erstmal, also erstens es ist die erste Woche jetzt. Ne? Also man kann Week 3 bestimmt eine schöne Takeaway Folge machen und alles auseinandernehmen und so. Aber es ist jetzt die erste Woche. Äh, Spieler haben gegen Second Defense gespielt oder First gegen Second, Second gegen First und äh, also es ist total übertrieben. Es ist geil, dass es zurück ist. Hier und da habe ich auch ein paar Takeaways. Aber was da teilweise geschrieben wurde, war schon echt mindblowing. Ich ja, habe äh, hab bei einem gelesen, ich habe bei einem gelesen, als Content Creator schreibt man halt News zu der äh, Preseason Week 1.
1: Ja, D ja, <lacht> das
0: hätten wir uns merken müssen. Ja, das müssen wir
1: nächstes Jahr auch auf jeden Fall machen. Deswegen, ja, gehen wir mal alles durch, deswegen, äh, machen wir das nochmal, machen wir hier News und, ähm, die haben hier übrigens gegen die Pittsburgh Steelers gespielt, ich musste gerade tatsächlich nochmal gucken. Ah, stimmt, ja. Ähm, ja, haben ja tatsächlich auch dann äh, Chase Claypool und Deontay Johnson gespielt, von daher, ja, gar, gar nicht mal so, Naji Harris war ja auch auf dem Feld, ähm,
0: ja. Haskins hat einen Wurf, ne, so übertrieben äh, daneben geworfen, da habe ich echt äh, Schmerzen gehabt. Aber der hat eigentlich ein ganz cooles Spiel War das dieser
1: komplett, dieser komplett offene, ne, der, äh, das, das, das war, wo der aus der Pocket gelaufen,
0: aus der Pocket ist der gelaufen, also dem Druck ausgewichen und dann... Ja, nach links, Bein, nach links raus, ja, ja, ja. ja, boah, und so verfehlt, ich dachte mir, damn, <lacht> was passiert, ey? Hätte er den angebracht, <lacht> ne, wäre das ein richtig geiles Spiel von dem gewesen, aber der war crazy, schade. Ich ja. bin aber noch Fan, ja. ich, ich stehe dazu, ich bleib dabei. Ah
1: ja, dem konnte ich noch nie was abgewinnen tatsächlich, ähm... Ja, bin gespannt. Ich habe den Freitag danach natürlich dann auch schon Sleeper gecheckt und äh, Quest Watkins gegen, ich glaube, was habe ich geschrieben? 40.000 Mal über die Ladentheke, Also in 40.000 Ligen wurde er aufgenommen, was nicht berücksichtigt die ganzen dynasty liegen, wo er ja schon irgendwo im Roster ist, wie bei uns zum Beispiel. Also da habe ich mir auch nur an den Kopf gefasst und und, 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 und hätte am liebsten jeden geoffnet, der da irgendwie. Äh, also aus unserer Dynasty wurde mir zum Beispiel gesagt, es gibt Angebote für Quest Watkins. Und da kann ich euch nur sagen, Leute, ähm, nee, da, äh, fehlen mir die Worte. Nee, also ja. lasst es einfach sein. Chris Watkins hatte einen schönen äh, Touchdown gegen irgendwelchen, äh, gegen irgendeinen Third-String-Rookie-Safety. Ich weiß nicht genau, wer es war, äh, will jetzt hier auch keinen schlecht machen, aber ähm, ja, hat
0: einen Touchdown, mehr auch nicht. <lacht> Von ja, daher. Ich hab heute auch ein Trainingsvideo gesehen, irgendwie gegen äh, BC Jackson im Training, äh, gegen die Patriots, hat er ihn auch tief geschlagen. Ich weiß nicht, ob das vor dem Preseason-Game war oder jetzt danach. Aber die Hypewelle, die die rollt auf jeden Fall. Naja. Ja ich meine so Darthrows werfen ist kann man immer ne. Oder? Ja, also, natürlich. Meine, wenn man also, wenn, ja. Tiefe ja, Dynasties kann man ja nur gerne aufnehmen und gucken, was passiert. Ich habe zum Beispiel alle, alle Saints-Widebeceiver White Receiver in unserer Pipeline Dynasty aufgenommen. <lacht> und ja. einer von denen wird irgendwas machen, Callaway unter anderem auch. Und der ist ja momentan der, ja, derjenige, der da wahrscheinlich als Sieger hervorgeht. Aber man kann mal einen ja. Shot wagen, ne?
1: Ja, Callaway wird doch auf Twitter von, ah, wer ist es nochmal? Irgendwer hype, den auf jeden Fall seit Wochen, ich weiß gerade gar nicht mehr wer. Aber, ähm, hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, tatsächlich. Also, zumindest von den Greats. Ich habe hab's das, das, mir tatsächlich nicht angeguckt, weil ich hab mir echt nicht jedes, nicht Bock gehabt, jedes Preseason-Spiel irgendwie in der Condensed Version zu gucken oder so. <lacht> das, um, das, das, also, das Level. <lacht> also, nee. Also, ja. während der Season, bei den ganzen Spielen, mache ich das ja. Da, da ich, gehe ich echt Montagmorgens dahin und, und hau mir dann die Condensed Versions rein. Aber jetzt in der Preseason habe ich mir gedacht, nee, das, das machst du nicht. Und, ähm, Genau, hat wohl ein gutes Spiel gemacht, aber ich würde da trotzdem nicht zu viel Nein interpretieren. So, jetzt gehen wir mal die Spiele durch, Raphael. Komm, wen haben wir denn noch gehabt? Wir hatten hier Washington Football Team gegen New England Patriots. Und bei den New England Patriots, Ramondre Stevenson, wer den Rookie guide von uns gelesen hat, der wird natürlich wissen, dass Ramondre Stevenson in den obersten Perzentilen war, was die Qualität der Runningbacks angeht. Also... Ist Najee Harris jetzt weg und wir müssen äh, und wir müssen den anderen aufnehmen. <lacht>
0: Was Najee Harris? Äh, also meinst, meinst du Damon Harris? Uh, Damien Harris? Damien, Ja, ja okay, Entschuldigung, so, ich hab dachte, was ja, jetzt nee, bei dem nee, anderen Backfield. Ja, okay, alles klar. Ähm, ja, er hat ja, glaube ich, die, ich glaube, die zweite Hälfte hat er gespielt oder? Ja, ich glaube, in der ersten Hälfte hat Stevenson, glaube ich, gar nicht gespielt. Ähm, ich glaube, Harris, Harris ist eher ein Kandidat, der, der wahrscheinlich steigen wird in den Rankings, eher als dass er, dass er runtergestuft wird. Ich glaube, Sony Mitchell hat, glaube ich, gar nicht mit dem First Team gespielt. Ich glaube, der ist da wahrscheinlich. eher ist so ein Battle zwischen Michelle und Stevenson. Ich glaube nicht, dass Damien Harris da ja seinen Platz irgendwie ja, dass er da irgendwie sein seinen, seinen Platz behaupten muss. James White ist halt der Passing Passing Downback und Damien Damien Harris halt der der, der Runner in, in erster Linie und dann dahinter. Ne, das ist so ähnlich wie bei Justin Jackson, Joshua Kelly äh, so und Larry Roundtree. Man muss halt gucken, wer ist da irgendwie die 2 B oder sowas. Ne? Aber ich glaube, Damien Harris ist halt der beste Back, beste Spieler da im Backfield und wird seine Rolle haben.
1: Ja, genau so ist es. Also ich würde auch eher noch Damien Harris jetzt ein bisschen äh, hochbumpen, weil eigentlich ist einfach völlig klar, dass er da die Nummer eins ist. Ähm, wie du schon gesagt hast. Von daher, äh, genau so ist es. Dann, ah, wir hatten gerade eben hier eine Frage, äh, die ich nicht ganz verstanden habe tatsächlich, und zwar, ob äh, Jared Patterson, ich weiß nicht, ob sie ernst gemeint ist, kann Jared Patterson
0: nach dem starken Auftritt Antonio Gibson verdrängen? Ähm, was sagst du, Raphael? Der hat einen krassen Catch, ne? Ähm, wo er da in die Endzone gelaufen ist. Ich glaub, weiß nicht, ob es eine Comeback-Route war. Ich habe das nur am Ende gesehen. Ähm, kann auch sein, dass irgendwie ein Broken Play war und er ist nochmal zurückgelaufen. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall aber geil gefangen, definitiv. Ähm, aber ja, Antonio gibt es klare Leadback-Safe. Ne? Also ob, ob er da eine Rolle bekommt, in welcher Form auch immer. Kann sein, ne? für mich ist, ja, für mich ist äh, Antonio Gibson ja auch äh, kein Workhorse, deswegen ist er auch nicht in meinen Top 4, sondern in meinen Top 12, aber ja, es kann schon sein, dass, dass Patterson da seine Rolle hat, kann schon sein, ja. aber er wird den Job nicht streitig machen von Antonio Gibson. Nee.
1: Also ja, auf gar keinen Fall, ich äh, glaube nicht, dass die Frage ernst gemeint war und wenn, dann äh, nein, natürlich nicht. So, was haben wir noch für Spiele? Mensch, Raphael, jetzt äh, geht's hier Schlag auf Schlag, was wird spannend? Die Buffalo Bills gegen die Detroit Lions boah, da habe ich echt gar nichts zu sagen. Zach Moss haben wir ja schon angesprochen, der mit hat gespielt und äh, ja, keine Ahnung. Tyrell Ty, 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 Williams, ey, Knoten in der Zunge heute. Tyrell Williams
0: ähm, war der meistgesuchte Receiver. Ist er die Nummer eins? Yeah. <lacht> ja, gut. Ich meine, Brashard Perriman ist äh, wahrscheinlich die zwei. Also von daher ist es jetzt nicht so schwer, die Eins da zu sein. Aber für mich ist die Eins und bleibt die Eins, TJ Hawkinson. Und äh, Swift ist ja. auch wieder zurück ja, im ja. Training, also auch wieder gute News für Deani Swift, das sind für mich die beiden und dabei bleibt es auch. Also Tyrell Williams wird hier und da einen Touchdown fangen, safe, aber er wird keine konstante Option für mein Team sein.
1: Ja, ich sehe übrigens gerade, dass er gar nicht der meistgesuchte Receiver war, sondern das war äh, Tony Kennedy. Gut, <lacht> habe ich den Namen auch mal gehört, ne? <lacht> 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 Nein, ähm, ja, ich habe äh, sonst zu, zu spielen, keine Ahnung, Arizona Cardinals gegen Cowboys habe ich mir natürlich angeguckt, ähm. Habe ich jetzt auch nicht so viele Takeaways, Inu Benjamin hat gespielt, schön, also äh, muss man nichts zu sagen. Für mich ist immer wichtiger, nicht wichtig, wer gespielt hat und wie er performt hat, sondern für mich war dieses Mal in Woche 1 vor allem äh, interessanter, wer nicht gespielt hat. Mhm. Und da gehen wir zum Beispiel mal zum Spiel, äh, wo habe ich es hier, ähm, die Las Vegas Raiders gegen die Seattle Seahawks. Mhm. Kate Johnson hat übrigens gespielt, kommen wir gleich drauf. Aber nicht gespielt äh, hat zum Beispiel Brian Edwards. Und ähm, ich habe zuletzt noch in der, in der Analytics Dynasty League für Brian Edwards getradet, weil ich mhm. glaube, Brian Edwards ist so der einzige äh, richtige Outside-Receiver, der sich da durchsetzen kann und hat die Chance, der nummer 1 receiver zu werden. Weil ich glaube, Henry Rux wird für immer so ein so 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 Wide-Receiver 2 im Team bleiben. Mhm. Und ich glaube, die Upside ist massiv. Und, und Brian Edwards hat halt nicht gespielt das ist äh, ein ganz klares Zeichen dafür, dass man weiß, was Brian Edwards kann. Man restet ihn und äh, Brian Edwards. A einer, meiner Sleeper,
0: einer meiner Sleeper bei der Cover-2-Folge, äh, zusammen mit ja. John Brown. Also, dass ich gesagt habe, einer von den beiden ist für mich eher ein Wide Receiver 1 als äh, Henry Rux. Ähm, von daher sind wir uns da einig, Christian, sehr, sehr geil. Geil. Und Brian Edwards, ja, ist ein Sleeper-Kandidat. Ne? Kann man gerne mal picken mit dem letzten Pick und äh, schauen, was passiert dann, ne? wenn Woche 1 äh, startet. Ja. Ja, in dem Spiel,
1: Kate Johnson hat natürlich auch gespielt, wie gesagt, hatte die meisten Targets, hat auch vier von fünf dann verwandelt für Yards und let's go, ich hatte Bock.
0: <lacht> ja, nice, ja, er, er, muss schon, er muss schon, um Fantasy relevant zu sein, muss er leider halt schon an irgendwie an Teil Locket vorbei, ne? also, also die, die, die Seahawks werden wahrscheinlich keinen dritten Wide Receiver productive machen, ne? also das ist halt so das, was bei den Seahawks so ein bisschen schade ist, oder, dass er da gelandet ist. Ich denke also, neben DK und neben Tyler Lockett wird schwer sein, da konstant zu liefern. Aber ist ja schon mal schön, wenn er das Team überhaupt macht und äh, er muss ja jetzt nicht im ersten Jahr abliefern, ne? reicht er einfach, wenn er vielleicht im zweiten Jahr, im dritten Jahr, dann schön, wenn er spielt, schön, wenn er seine Snaps bekommt und äh, darüber kann man sich doch schon mal freuen. Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass dieses Titan-Landscape scheint irgendwie größer zu sein, als wir ohnehin schon gedacht haben, weil Troutman hat nicht wirklich stattgefunden in dem Spiel, ne? also andere Tightends haben auch Snaps bekommen, er hat... Ähm, paar Mal geblockt, war ein paar Mal nicht gespielt, war ein paar Mal nicht auf dem Platz. Also die haben sehr, sehr viel rotiert bei den Tight Ends, was sehr, sehr schlecht ist für ihn auf jeden Fall. Anthony Ferkser hat auch irgendwie nur bei Third Downs gespielt, nicht bei Early Downs. Also nicht Every Down, du brauchst ja halt einen Tight End, der, ne? also das sagen wir auch immer, du brauchst einen Tight End, der Every Down spielt, ne? der blockt, der, der fängt. Ne? Und wenn das halt nicht der Fall ist bei einem Ferkser und bei einem Troutman, dann haben wir ein Problem, ne? dann bleiben das halt so Low-End, <lacht> Tight-End 1, Borderline, ja so so 12, 13, 14, 15, so können immer, immer wieder in die Top-1, in die äh, Tight-End 1 springen, aber sind halt nicht konstant und äh, sind halt nur Streaming-Optionen das ist halt sehr, sehr schade. Wir hatten ja gedacht, bei Troutman haben wir vielleicht einen, den wir regelmäßig aufstellen können. Warten wir mal noch die anderen Spieler ab, aber erstmal ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, Jacob Harris, ich sag's dir, mein äh, Tight-End-Sleeper äh, von den Los Angeles Rams, das, äh, das würde ordentlich reinknallen. So, was haben wir noch für noch für Spiele? Äh, K.J. Hamler, unser letztjähriger, ja, wie soll man unser letztjähriger, wie, wie nennt man das? Äh, crush? Also wir waren hyped auf ihn. Ähm, Main Crush, ja. Main Crush, Rauch, ja, ja, genau. Crush. Ja. Genau, so ist es. K.J. Hamler hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es waren, auf jeden Fall eine richtig lange Bombe von Drew Locke zum Touchdown verwandelt und äh, ja, wie gesagt, man soll nicht äh, zu viel reininterpretieren, aber in die in die Preseason, aber der Confirmation-Bias kickt in und KJ Hamler ist äh,
0: geil. Äh, apropos äh, Broncos, äh, Melvin Gordon, wie gesagt, äh, fällt erstmal fletzt aus ähm, und Gervonta Williams sah richtig nice aus, ne? Ähm, hatte ja, paar das Snaps, stimmt, ja. also war, war schon echt dynamisch, hat geil gespielt. Auch da auch sehr, sehr gut für Gervonta Williams, weil wenn Melvin Gordon halt als Veteran ausfällt erstmal, dann bekommt Gervonta Williams halt die ganzen First-Team-Raps, ne? Und das ist halt sehr, sehr förderlich für ein frühes Leadback-Übernehmen. Ne? Also ich gehe immer noch davon aus, dass Melvin Gordon die ersten Wochen Leadback ist, aber es könnte viel, viel schneller gehen, als wir vielleicht glauben. Und wenn Javante Williams dann in der NFL genauso spielt wie in der Preseason, dann könnte es ganz schnell gehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir haben es ja letztes Jahr bei Jonathan Taylor gesehen. Ne? Marlon Mack fällt aus und zappt zapp, bis zur Starter. Und so könnte es dann äh, natürlich ähnlich gehen, aber... Ja, mal abwarten. Wir hatten ganz am Anfang noch eine Frage. Ich habe das Spiel, also ich wusste gar nicht, dass er gespielt hat. Der Herr Bruma fragt nämlich, wie hoch ist euer Funches Hype Level nach 6 von 8 für 70 Yards? Und mein Hype Level ist natürlich, oh, hier, Sky's the Limit. Ich bin hyped, habe nichts gesehen, aber Devin Funches ist natürlich geil. Ich habe Bock. Glaubt natürlich nicht, dass er relevant wird, aber ich habe trotzdem Bock. Irgendwann wird er mal ein Streamer sein.
0: Im Zweifel kannst du immer sagen, für Upside Devin Funches.
1: Genau. In bestball best so mit irgendwann in späten Runden, Devin Funches, der, der macht bestimmt eine Woche mit, mit 20 Punkten. Ja. ja. Auch wenn es nur eine ist. Aber die macht er. Die eine macht er. Die eine macht er. Jo, ah, es gab noch News übrigens, dass Jama Chase äh, keine Separation kreiert. Das war auch noch wichtig zu erwähnen, weil das war eigentlich allen völlig neu. Okay, man
0: hat die, ich hoffe, man hat, muss, man, man muss es, uh, man, ja, man muss es deklarieren. Es geht nicht anders. Okay. Also, also. Über Voice, äh, ironisch zu sein, ist schwierig.
1: Ja, okay. Also, J Jama Chase war nicht dafür <lacht> bekannt, Pre-Draft äh, Separation zu kreieren. Deshalb ist das jetzt keine bahnbrechende Neuigkeit. Und äh, Sandro Platzgummer, sehe ich hier gerade, komm, ich sehe gerade die New York Giants, die haben gegen die Jets gespielt, auch ein sehr interessantes Spiel, weil ähm, nicht nur Sandro Platzgummer hat äh, abrasiert, sondern äh, Tevin Coleman hat nicht gespielt, eine wichtige News für mich, weil Tevin Coleman ist der unbestrittene Starter der Jets und der Rest wird irgendwie dabei sein.
0: sehe ich nicht so, Michael Carter sah Geil aus, Michael Carter ist die Eins und ich drafte ihn überall, wo ich kann.
1: Ja, ich äh, boah, ich gucke mir die Spiele an und denke mir so, boah, keine Ahnung, was passiert ist. Quarterbacks ist vielleicht noch ein Thema, weil ähm, es gab einige, die jetzt gestartet sind. Trey Lance, Justin Fields, äh, Trevor Lawrence, Mac Jones ist ja auch. Du du warst ja schon länger der Überzeugung, dass Mac Jones eher früh als spät startet.
0: Was soll ich dir sagen? Was sagst ja. du dazu erstmal? Ja. ja, man hat's ja gesehen, oder? Also, es glaub, gibt, glaube ich, keine Fragen mehr, die offen sind. Ne? Also, Cam Newton Na. Ja, ja, ist halt seit Jahren hat der Problem mit der Throwing Motion und klappt einfach nichts mehr im Arm und ja, vom, deswegen war mir klar, dass Mac Jones halt früher als halt später übernimmt und ich glaube, ist schon sah schon recht eindeutig aus, oder? Also Mac Jones sah schon viel besser aus.
1: Oh, hab ich dann nur ein bisschen gesehen, aber der sah schon ganz gut aus, war ganz nice, ja, aber ich glaube trotzdem, dass Cam Newton da es kommt auch, halt darauf an, wie man die
0: Offense aufbauen will. Ne? Wenn man jetzt mit genau. einem Rushing-Quarterback äh, spielen will, dann ist ja klar, wer, wer es sein soll. Wenn man mit einem genau. Pocket-Pass-System aufzieht, dann ist auch klar, wen man starten soll. Und ja.
1: Genau, und ich habe ich hab, äh, gerade von Cam Newton zum Beispiel keine geilen Rushes in Erinnerung. Deshalb, ähm, ja, bleibt abzuwarten. Ne? Mal gucken. Ist ja natürlich auch Preseason, also, ne? Wäre auch ziemlich blöd, das jetzt hier in der Preseason zu forcieren, weil man genau weiß, äh, Cam Newton bringt dieses Element mit und weiß, was er tut. Ähm, deshalb muss das gar nicht sein. Hier wird noch gefragt, ob wir eine news 2 schon Watson haben. Und äh, das, das Ganze kann ich abkürzen und sagen, nein. Ähm, er ist bei den Texans. Er zieht sich immer um, damit er kein Geld verliert. Und
0: ähm, <lacht> das war's. <lacht> ja, das, <lacht> ja. Ich kenne das noch von früher beim Fußball. Wenn ich, dann, wenn ich keinen Bock auf Training hatte und ich wusste, ich spiele sowieso am Sonntag, bin ich auch gekommen, habe mich umgezogen, habe ein bisschen gekickt und bin wieder nach Hause gegangen. Also er Wochen, hat auch, dass nichts geworden ist bei mir. <lacht> <lacht> also er hat auch nicht gespielt
1: natürlich, ne? Äh, Tyre Taylor, da, der unbestrittene Starter. Ge geht für mich auch äh, tatsächlich, ich habe jetzt, wir haben den bestball 10 kampf äh, wieder so eine bescheuerte Idee, die ich glaube von Lutz oder von äh, hier Dominik von der Donnerstag bundesliga kam, äh, Inge Meisel, hochgeschätzt. Also ja, äh, wir machen zehn Ligen und draften da nach Bestball-Manier. Und äh, irgendwie geht mir Terry Taylor immer zu spät. Zum Beispiel, ich glaube, in dieser Superflex-Bestball-Liga, äh, die jetzt gerade auch am Draften ist, da ist er, glaube ich, noch gar nicht gegangen. Und ich verstehe es halt einfach nicht, weil er ist Starter und er wird auf jeden Fall spielen. Und keine Ahnung, ne? Also bringt auch äh, Dual-Thread-Elemente mit. Von daher, was ist euer Problem? Die, die müssen viel werfen, werden quasi nur zurückliegen. Die Offense wird eigentlich nur auf dem Feld sein, weil die Defense genauso scheiße ist. Und von daher, ja, let's go. Nicht gerade in meines PPA, aber äh, Volume-Kills ja in allem anderen. So, Raphael, mhm. Preseason. Mhm. Gibt's noch was?
0: Also du hast ja eben auch die Quarterbacks angesprochen, äh, man hat gesehen, ne? ähm, Taysom Hill hat gespielt oder hat gestartet, ist gestartet, äh, James Winston hat dann auch äh, natürlich Drives bekommen, James Winston sah natürlich viel besser aus, wenn man jetzt die sich die reinen Completion anguckt, ist natürlich äh, ja, muss man immer differenziert betrachten, auch die Interception von James Winston war nicht seine Schuld, ähm, war von glaube ich Lil Humphrey heißt er glaube ich, der hat es glaube ich da äh, forciert er also James Winston sah auf jeden Fall viel besser aus, ähm, das kann man auch glaube ich dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht safe, dass der Woche einen spielt, dann kann man glaube ich sagen, Jack, Zach Wilson hat sein Ding halt gemacht, ne, ist eh unbeschrittener Starter, Trey Lance <lacht> bringt natürlich viel mehr Upside mit, als Jimmy Grappolo sollte Woche 1 starten und Justin Fields war natürlich auch ein Banger. Also die die sollten eigentlich alle Woche einspielen. Wer es dann tut, ist dann die andere Frage. I-Frog fragt auch hier, welcher Rookie-Quarterback ist euer Frontrunner in Dynasty? Und ja, also unsere dynasty Rankings findet ihr ja bei patreon.com upside fantasy und ich habe äh, Trevor Lawrence auf 8, Justin Fields auf 9 und Trey Lance auf 11. Also mit den anderen zusammen. Also von daher siehst du da eindeutig, wen ich da vorne habe. Es ist ziemlich eng zwischen Lawrence und Fields, weil ich glaube, Fields ist nochmal der bessere Runner als Trey Lance. Und deswegen habe ich da Justin Fields noch ein bisschen drüber. Aber äh, die drei sind, äh, ich glaube, das sind, also die können sich wirklich zu einer, also einer von denen, mindestens einer von denen könnte ein Top 5 Quarterback werden in Zukunft in Fantasy. Ähm, von Trevor Lawrence, Justin Fields
1: und äh, Trey Lance. Oder wen? Mhm. Ja, okay. Ich bin ja bei Zach Wilson äh, noch relativ hoch, aber ja, Trail Lance äh, ist für mich im Moment so der, der am spannendsten ist, sage ich mal. Ich weiß nicht, ich, ich finde Justin Fields viel geiler, aber irgendwie finde ich Trail Lance richtig spannend, würde mich freuen, wenn er Woche 1 startet. Trey, Justin Fields startet ja sowieso, also diese ganze sorten scheiße die kann ich auch nicht mehr hören. Ähm, Deshalb, ja, geil. Ich, ich freue mich einfach. Nächste, nächste Woche, ich wollte eigentlich so ein bisschen mit NFL Faster noch analysieren, wie, wie die EPA-Zahlen so aussahen und so, aber äh, weil, weil PFF-Grades bin ich jetzt weg von, äh, nachdem ich eine Diskussion mit äh, Timo Riske hatte von wegen, äh, Kate Johnson hat nur ein Grade von irgendwie 62 oder so. Was soll der denn noch machen? Er hat doch abgeliefert. Ne? Und, okay, äh, yeah. wie, wie, erzähl mir mehr Tell me more yeah. und, und James wie Winston, Winston ich, ist glaube ich oder was? James Winston ist Ja, nee Kann ich nicht, nee, nee Aber James Winston <lacht> war auch äh, schlechter geratet glaube ich als Taysom Hill Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da dachte ich mir auch nur ja, mein Glaube an PFF Grades äh, geht so langsam äh, den Bach runter, aber ich werde nächste Woche mal ein paar äh, NFL Fast Analysen äh, rausverknallen mit 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 EPA per Play und so, und dann geht's hier richtig ab in der Preseason. Preseason
0: EPA per Play. Wir haben ja
1: gerade gelernt, äh, man muss Content kreieren hier.
0: Ja. Wir sind äh, Content Creator und Jan Wegwert wird sich freuen, wenn du da mit den PFF Grades nicht zufrieden bist. <lacht> ja, der <lacht> <lacht> ist ein guter Gesellschaft bei ihm. Ja, das stimmt.
1: Ja, College-Season geht auch bald los und Keegan Johnson ist ja Bruder von Kate Johnson. Spielt bei Iowa State, geht los bald. Grüße an Jan. Jetzt haben wir, was weiß ich, wie lange über Preseason geredet. Sollen wir mal anfangen mit den Boom-Bass-Spielern? Äh, oder hast du noch einen Take?
0: Nee, um Gottes Willen. <lacht> Fang bitte ich, an. Da,
1: Mach da, bitte. <lacht> dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nicht über Preseason reden, weil äh, das völlig
0: uninteressant das ist. Äh, gut geklappt. Reminder, Podcaster wie wir freuen sich über jedes Like und vor allem jedes Abo. Und das Beste daran ist, es ist völlig kostenlos für euch, uns über diesen Weg zu unterstützen. Deshalb folgt uns auf Twitter und Instagram At Upside Fantasy, at law 9 und at RaphaelUpside und besucht uns auf YouTube und Twitch und abonniert uns at Upside Fantasy Football Podcast. Die Links dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß weiterhin bei der Folge. Genau, wir wollten es ja ein bisschen anders machen als sonst. Ach, du hast die gas news äh... auch gar nicht äh, vorgelesen, ne? Ach, das, äh... Guck mal, schicke ich genau. dir die News und du liest sie nicht vor. Ähm, ja. Der Coach hat ja gesagt, ne, dass das genau. ein äh, Committee sein soll und sein wird und man hat ja im Preseason Game gesehen also Malcolm Brown hat fast jeden Snap gesehen auf, auf First und äh, Third Down und Second Down zwischendrin kam dann Miles Gaskin, Sylvan Ahmed hat was gesehen also ich also wie gesagt ist erst die erste Woche und übertreibt nicht und so wenn es jetzt in der zweiten dritten genauso ist und es sich bestätigt dann müssen wir da von Gaskin ja eher von einem Running Back 30, 35 ausgehen, als von einem Running Back 18 bis 22, also ähm, das sah auf jeden Fall jetzt erstmal nicht gut aus, Da noch die News äh, vom Coach selber, der das sagt, äh, klar, Coaches reden sehr viel in der Preseason, aber wenn die es dann auf dem Platz so zeigen und wie gesagt, warten wir noch die zwei anderen Spieler ab, aber erstmal auf jeden Fall ein Downgrade für Miles Gaskin, wenn das so bleibt. Ja,
1: ja, dem ist so tatsächlich, also ich hab's ja gesagt, ich äh, kümmere mich lieber um die Leute, die gar nicht spielen, Tevin äh, Coleman, auch Daryl Henderson zum Beispiel, aber wenn jemand irgendwie äh, dann nur die zweite Geige spielt im Preseason-Game, dann äh, beunruhigt mich das tatsächlich. Und ja, also es ist Garrett Dougs' äh, Time. Jetzt muss ich gucken, ob der überhaupt das gespielt hat. Der hat äh, gar nicht gespielt, glaube ich. Ja. Ja. ja, der hat nicht gespielt. Merkt ihr was? Die Coaches
0: wissen, was sie an ihm haben. Siehst du hier, das ist das Geile an Twitch hier. Direktes Feedback hier von Barista Renault hatte ein bisschen was von der Klatschspalte der Wochenzeitung. Aber ich fand es geil, eure Takes zur bisherigen Preseason. Ja, das ist doch, siehst du, deswegen haben wir es gemacht. Ja, wir müssen ja
1: Content kreieren, ne? deswegen. Also ja. ja, aber das ist ein treffender Vergleich, wie ich finde. Deswegen lassen schnell, wir schnell weitergehen zu Boom-or-Bast-Spielern. Und wir werden einfach ein paar durchgehen. Ich habe hier die Fantasy Pros ADP und ich würde sagen so die ersten sind natürlich unstrittig also Christian McCaffrey Delvin Cook haben wir da dann haben wir Elvin Kamara noch äh, und Derrick Henry geht sogar noch vor Elvin Kamara und Derrick Henry ist äh, war ja übrigens letztes Jahr schon wenn ich mich richtig erinnere äh, das hat nicht ganz so geklappt aber Derrick Henry ist mein erster äh, busk mit also Kandidat mit mit einem hohen bust einfach, weil ich nicht glaube, dass er diese 2000-Jahr-Saison wiederholen wird. Ich glaube, ähm, er ist halt jetzt in dem Alter, wo man auch generell so ein bisschen declined und ähm, ich sehe gerade hier übrigens Terrence Marshall, über den müssen wir auch später noch reden, ähm, also generell so ein bisschen declined und äh, im Passing-Game ist er sowieso nicht eingesetzt, deswegen Half-PPR, PPR, PPR ähm, was ja mittlerweile der Standard ist. Ich glaube, PPR so, ist mittlerweile sowieso so, sogar noch mehr der Standard als Half-PPR, ähm, Deshalb, also da, da sehe ich einfach großes Basspotenzial und äh, wer da vor allem auch mit dem Offensive Coordinator Change dies und jenes, ich glaube, ich habe das schon alles äh, mal bes gesagt gehabt. Ähm Ryan Tannehill äh, könnte Regression. Also Derrick Henry ist ja auch erst richtig geil geworden, als äh, Ryan Tannehill mit Arthur Smith da übernommen hat. Deswegen sehe ich da sehr großes Basspotenzial als äh, bei Derrick Henry an vier, äh, an drei äh, in Half PPA und würde dann Elvin Kamara oder auch eine Ezekiel Elliott mit einem höheren Floor äh, deutlich lieber haben als Derrick Henry.
0: Also meiner Meinung nach ist der Floor immer noch recht hoch bei Derrick Henry. Das Ding ist halt, der hat ja letztes Jahr 2000 Yards erlaufen und 17 Touchdowns. Ähm gelaufen und war per Game nur Running Back 4 und da stellt sich mir die Frage, okay, was soll er noch machen? Der kann nicht für 3.000 Yards laufen, der kann nicht noch mehr Touchdowns in die Endzone tragen. Das ist halt, ne? und die Reception, du hast angesprochen, also in den letzten vier Jahren hatte er 11 Receptions, 15 Receptions, 18 Receptions, 19 Receptions. Also das ist, halt, das ist halt super wenig, das wissen wir aber. Deswegen muss er diese 2.000 Yards laufen, deswegen muss er 18 Touchdowns erlaufen. Aber man draftet ihn schon ziemlich an seinem high high ceiling aber das ist eben mit den ersten Runden so, dass du da Spieler an, an, am Ceiling ist Und Derrick Henry ist für mich, gehört für mich trotzdem in die Top 5. Also ob man ihn jetzt auf 4 oder 5 hat, ne, ob man da noch Elliott davor hat, kann man auf jeden Fall Argumente finden. Aber für mich ist McCaffrey, Cook, Camara sind da sind da die Top 3 und dann kommt äh, Henry Elliott so. Aber ja, das Basspotenzial könnte schon da sein. Ne? Das Ding ist natürlich, wie willst du die Titan stoppen ne? mit, mit A.J. Brown, mit Julio Jones? Also die Box wird auf jeden Fall leichter werden. Die können ja nicht mehr die Box zustellen. Und äh, von daher ist äh, ja. Also, ich denke, das Bustpotenzial ist für mich so maximal bei 10%. Die Frage ist eher: Kann er diese überragende Saison bestätigen und wieder halt einen Top 3 Finish hinlegen? Das ist so eher die Frage. Ich glaube komplett Basten nicht, aber so under performen, was seinen ADP angeht, ist schon 50-50. Ja. Genau, ich sehe
1: bei ihm äh, tatsächlich größeres Bastpotenzial und wie du eben sagst, der Floor ist immer noch da. Deswegen, also ähm ich habe ihn mit seinem bust schon eingepreist äh, an Running Back 9, deshalb ähm, ich würde sagen, wenn es schlecht läuft, dann wird er irgendwo so in der Region um Borderline Running Back 1, 2 äh, mhm. ähm, sein. Ne? Also, mhm. viel, selbst mit Derrick Henry kann man in Runde 1 nichts verkehrt machen. Das ist das, was ich mhm. sagen möchte. Dementsprechend bust ist meines Erachtens hoch, aber äh, Bust im Sinne von, du draftst ihn an 3 und äh, er performt
0: eben schlechter. Ist fair auf jeden Fall, ne, weil wie gesagt, also so eine krasse Saison spielst du nicht alle Jahre, er hat echt schon viele Carries hinter sich in seinen, in seinen Jahren und also jetzt wäre eigentlich der optimale Zeitpunkt zum Decline äh, für einen Running Back und es spricht schon viel dafür, dass es passiert, aber diese diese High Volume, diese Touches wird er halt immer noch bekommen, gerade was die Carries angeht, gerade auch was die Goal-Line angeht. Äh, von daher hat er schon einen sehr hohen Floor. Die Frage ist halt wirklich, draftest du ihn Top 4, dann muss muss das bestätigen und ähm, wenn er es nicht tut, dann ja. Hast du da vielleicht, ne, wenn er dann Top 12 ist oder was, das ist ja auch bei Clyde er das gewesen. Ne? War ein Borderline-First-Rounder, war Running Back 19 oder 18 äh, in der Saison und war halt ein ganz klarer Bass. Ne? Du willst halt diesen diese ersten vier, fünf Picks halt nicht verschenken. Und bei Henry kann man sich schon die Frage stellen, nimmt man da lieber einen Tyree Kill oder einen Devontae Adams oder einen Hopkins, als dann halt den Running Back. Aber ich würde immer noch den Running Back nehmen, weil er halt einen hohen Floor hat. Aber das ist halt schon, glaube ich, so der erste Running wo man sich die Frage stellen kann. Ja, auf jeden Fall. Dann... Ähm gibt's jetzt nach
1: ADP Ezekiel Elliott Nick Chubb ich glaube die polarisieren nicht so wie der nächste und das ist Saquon Barkley Saquon Barkley natürlich auch aufgrund seiner Verletzung ne also pff, wird im Moment ein bisschen downgegraded 7 ist sogar noch relativ hoch für das was ich teilweise auf Twitter und so lese mhm. ähm, was sagst du zu Saquon Barkley in Redraft natürlich sind wir
0: ja hier jetzt deswegen ähm, ja. was macht das mit dir so an sieben ja, also ich, erstmal zu Elliot vielleicht, also bin ich da auch äh, verwundert, dass er das so früh genommen wird, weil bei Elliot habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass die Twitter-Gemeinschaft oder also die Fans, die Football-Community den ein bisschen low hat. Äh, Christoph Kröger hat, hat den ja auch äh, ziemlich low. Äh, ich habe da keine Bedenken, wie gesagt, mit Deck und mit der O-Line, äh, mit der fitten O-Line, weil Running Back 3 in den ersten fünf Wochen. Ich habe da keine Bedenken, dass er da zur alter Form wieder zurückfindet. Ähm, bei Barclay tatsächlich habe ich ihn auch wieder auf sieben hochgestuft. Ich hatte ihn zwischendurch, glaube ich, auf vierzehn, ähm, als diese News rauskam, dass er die ersten drei Wochen fehlen soll, weil ich mir dachte, okay, drei Wochen fehlt er, dann vielleicht Woche vier langsam angeführt Woche fünf langsam rangeführt und dann bist du schon Woche sechs und hast immer noch keinen Workout, Barclay. Aber ähm, mit der News hast du dann Woche eins, wo er schon spielen soll, vielleicht sogar ein Preseason-Spiel äh, spielen soll, in Woche drei eventuell, ja, also alles in Anführungszeichen. Habe ich ihn wieder auf Running Back sieben weil das so, ja, nach Elliot und äh, nach Henry halt diese, dieser nächste Workhorse ist. Ne? Danach kommen nicht mehr viele, also zumindest in meinem Ranking habe ich dann halt einen Chubb, einen Eckler, ähm, die halt, ja, sehr, sehr gute Running back sind, aber halt nicht diese diese hohe Workload sehen werden äh, wie Saquon Barkley, der halt seine 25 Touches sehen wird und vor allem auch im Receiving Game richtiger richtiger, ja, richtig geiles. Von daher habe ich ihn wieder auf sieben und hoffe einfach, dass er Woche eins fit ist und da halt seine 15 Carries sieht, ja, und in Woche zwei dann seine 20 und ne, dass sie ihn so ranführen, als halt erst in Woche 3 langsam ranführen, ist halt ein enormer Unterschied.
1: Genau, ich habe ihn auch äh, relativ herabgestuft auf 12, äh, nachdem da die News kamen, aber jetzt, wenn er spielen soll, dann ist das bei mir genauso. Also wird er auch wieder da oben landen. Aus den Gründen, die du schon angesprochen hast. Ne? Also das Bast-Potenzial bei Saquon Barkley sehe ich tatsächlich als sehr gering dann an. Viele führen natürlich die Verletzungsanfälligkeit an, aber ähm, ich persönlich sage immer, wettet nicht auf irgendwelche Verletzungen. Weil vor allem, wenn ihr auf Verletzungen wettet, ne, dann könnte man das Argument genauso für Delvin Cook finden. Ähm, weiß jetzt gerade gar nicht, wie auf Christian McCaffrey äh, verletzt war oder ob das nur die letzte Saison war, aber ne? ihr wisst, worauf ich hinaus will. Kann man irgendwie bei jedem finden.
0: Ja, das also Verletzungen als Argument ist immer ja, ist immer billig, ne kannst du bei jedem
1: genau, spielen. Genau, genau dann, dann nach Second Buckley kommt auch schon Jonathan Taylor, wir hatten es eben gesagt, ähm, denke ich auch, jetzt mit Quentin Nelson zurück, ist das durchaus okay, Aaron Jones, auch Devonta Adams äh, als erster Wide Receiver, ähm, ich finde, da kann man auch drüber streiten, wer da der Erste ist, aber Basspotenzial hat weder ein Devonta Adams noch ein Tyreek Hill, ähm, ja. von daher Jo, ja. Travis Kelsey geht in Half-PPA an 11 und in PPA sogar an 7, habe ich eben gesehen, also äh, da wird endlich mal der Spot ihm dann auch gerecht, an 11 würde ich ihn ja mit Kusshand nehmen, äh, auch überhaupt kein Bust-Potenzial, ich habe ich hab tatsächlich, äh, weil ich keinen Case finden konnte, der äh, Travis Kelsey so ein bisschen bust gibt, habe ich gegoogelt und, wobei, ähm, oh, jetzt schreibt mein Kleiner, ich muss ein bisschen leiser sein, ähm, und selbst, es findet einfach keiner ein Case für Travis Kelsey, außer Alter, ne? Alter. Die Kleinen und hier und jenes, aber das ist natürlich völliger Bullshit. Also, es gibt einfach keinen Case, in dem Travis Kelsey irgendwie basten sollte. Von daher, äh, die feel letzten, free, ihn die letzten,
0: <lacht> die letzten fünf Jahre Tight End 1 in PPR. Ja. <lacht> genau. <lacht> das ist wirklich crazy. Und dann kommt jemand mit Austin Eckler. Du hast gesagt, der ist kein
1: Workhorse, aber geht auch an 13, ne? Ähm, wie, wie hoch ist an 13 dann sein Bastpotenzial?
0: Ja. Gar nicht, ne? also null, <lacht> null, also Austin Eckler bei mir Running Back 9 und wirklich einer, wo ich sage, wenn der in die zweite Runde fällt, ist geil einfach, Ne, ich meine, es ist nur mein Running Back 9, aber hat übertrieben viel Upside und äh, auch da, ne, Anthony Lynn sagte auch, dass da viele in der Rotation sein sollen ne? mit Justin Jackson, mit Larry Roundtree und Joshua Kelly, Group. ich weiß gar nicht Joshua Kelly, ob der irgendwie das da macht, weil es sah auch wieder übel schlecht aus einfach, also tut mir echt im Herzen weh. Tut mir sehr leid für den Tipp letztes Jahr, aber Joshua Kelly Money warum bist du so schlecht? Also es kann durchaus sein, Justin Jackson war, ist derjenige, der jetzt irgendwie im Training camp am meisten überzeugt hat, aber Leil Roundy ist auch noch da. Also ne, Die werden schon auch ein bisschen reinfressen da bei Austin Eckler, aber Austin Eckler ist einfach so gut, so ein guter Running Back. Ähnlich wie Aaron Jones. Ja, die, die Rolle ist relativ gleich, Spiel, Spielstil ist relativ gleich gut, Eckler ist noch ein besserer Receiver, vielleicht Aaron Jones etwas besserer Runner, gleicht sich so ein bisschen aus. Aber die sind halt keine True Workhorses, aber klare Leadbacks mit unglaublichem Talent und mit <lacht> in Ecklers Fall auch mit einer unglaublich Glaube ich, guten O-Line. Von daher, ja, muss das auf jeden Fall sehr, sehr klicken und hat halt das Potenzial, Top 5 zu finishen. Von daher ist das für mich ein, eher ein Boom-Kandidat als ein Basskandidat. kandidat Wenn wir das jetzt in die Rubrik hier heute einfügen wollen, ist der Bass-Zero. Ja.
1: Äh, ja, ja, genau. Boom ist natürlich schwer von, von 13 irgendwie. Äh, ja, doch, Top ist und Boom dann Top 5. Ich habe ihn auch relativ hoch. Ja, ich glaube, auf 7 müsste ich jetzt gucken oder so, aber. Jo, passt. Uh, Stefan Dix natürlich mein erster Was-Kandidat, was gar nicht an Stefan Dix liegt, sondern äh, an Josh Allen. Ihr wisst es alle. Ich bin kein großer Josh Allen-Fan und ähm, bin allein auf weiter Flur, indem ich sage, äh, er hatte eine Ausreißersaison letztes Jahr und wird eben die Kleinen den Deep Ball nicht mehr so akkurat anbringen wie letztes Jahr. Deswegen Stefan Dix weniger Bälle fangen und ähm, über die Volume kommt er immer noch,
0: äh, ja. Für wie viele Targets siehst du denn ungefähr? Für 130, 140, 150, 160. Wie viel siehst du da ungefähr? Der hat letztes Jahr 166 Targets.
1: Ja, das genau das ist eben das Ding. Also die Targets wird ja auch, also nicht die 166, aber ich glaube, es wird sich dann schon irgendwie so, boah, was ist so ein Elite wert? Da sind wir schon bei 100 140 so ungefähr, 130, 140 sind schon so Elite und ich glaube, die wird er halt trotzdem noch sehen, ne? Also da führt gar kein Weg dran vorbei, ne? Deshalb, ähm... Hm. Die Receptions werden dann eher das Problem. Aber äh, mhm. nichtsdestotrotz, also Stefan Dix, ich muss mal gerade gucken, wo, wo ich ihn habe. Ich habe ihn trotzdem noch als White Receiver 2 äh, irgendwo einklassifiziert. Zap, zap. Okay, krass,
0: das ist wirklich krass. <lacht>
1: okay. Ah, Guck, so, so schlecht bin ich doch noch nicht. Ich habe ihn gar nicht so schlimm. Ich bin auf White Receiver 9, nämlich mit ihm. Ähm, okay. Deshalb, also ja. ja. Braucht man jetzt auch nicht vom Bast sprechen. Von daher passt das Ganze. Ja.
0: Also mein White Receiver 3, wie gesagt, Volume wird da sein. Ich bin jetzt nicht so der Allen hater wie du. Ich würde ein bisschen einpendeln, aber ja, ein bisschen overperformed, aber ich glaube, so eine Carson Wenschke, wie, wie sagt man auf Englisch, Carson Wenschke äh, Season wird er wird nicht sehen, von daher, also, ja, also ich denke schon, ja. dass, dass Josh Allen schon besser spielen wird, aber Stefan Dix ist halt High Volume und ist halt auch ein guter Receiver, muss man halt auch sagen. Ne? Also ja, daher, das ist so. Ja. Ähm, so einfach kannst du ihn jetzt auch nicht im Zaum halten und von daher Dix für mich Top 3 bei mir in meinem Ranking. Aber man kann auch Hopkins auf 3 setzen, weil Hopkins auch geil ist, von daher... Ist er nach Keenan
1: Allen der beste Roadrunner der Liga? Das äh, könnte man. Ja,
0: sagen. fair, fair auf jeden Fall. Kann man mal, muss man mal eruieren. Ja. Ne,
1: so ist es. Dann kommt Nudge Harris und bei Nudge Harris sehe ich tatsächlich auch wenig Basspotenzial. Ich, ich fand, der sah jetzt echt irgendwie nicht so geil aus irgendwie, aber,
0: ähm. Nichtsdestotrotz, also die, die die guten Plays in der Preseason wurden zurückgewiffen wegen Holding. Ja, stimmt. Das ist der, das ist der Klassiker. Denkst du dir so, boah, geiler Run, auf einmal Flagge zurückgenommen. Äh, ja, aber klar, wird seine Touches bekommen, hat absolut keine Konkurrenz, Haben wir, sind wir alle schon durchgegangen. Von daher, ähm, ist er da für dich ein First-Rounder oder ist er kein First-Rounder für dich?
1: Ja, First-Rounder auf keinen Fall. Also, mhm. nee, 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 nee. Also, selbst wenn ich irgendwie keinen der Top Running Backs kriege und Travis Kelsey verpasse und dann sind wir ja schon am Ende der ersten Runde, dann nehme ich immer noch lieber der Andrew Hopkins, Adams oder Hill.
0: Mhm. Ja, fair. Also, für dich so Mitte, Zweite Runde? Ja,
1: ich denke, da ist er ganz gut angesiedelt. Jetzt muss ich, jetzt habe ich, haben wir Rankings rausgebracht. Jetzt müssen wir gucken, dass ich hier äh, nichts Falsches erzähle. Aber äh, ja, ich würde jetzt mal äh, aus dem Bauch heraus Mitte, Zweite Runde mhm. anpeilen an 33 overall. Also, äh, Ende, äh, Turnrunde 2, Runde 3. Dann haben wir äh, Anthony Gibson natürlich. Also an äh, 16 würde ich sagen,
0: hat der überhaupt kein Basspotenzial, auch für dich nicht. Ja, doch. <lacht> ist schon, ja, doch. Kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das in eine, in eine falsche Richtung läuft. Ich meine, der hat schon diese, diese Hurry-Up-Offense, sieht er auch. Hat auch Receptions gesehen in der Preseason jetzt. Also spricht schon sehr viel dafür, aber es spricht halt auch vieles dagegen. Ne? Ryan Fitzpatrick wirft nicht gerne auf Running Backs. Die Offense insgesamt, ne? wie ist Ryan Fitzpatrick? Sehen wir den ganz länger geilen Typen Fitzpatrick? Oder sehen wir denjenigen, wo wir sagen, oh shit, also gut, dass der nur Backup-Quarterback äh, in seiner Karriere war also das ist schon auch so ein bisschen, die O-Line ist auch nicht so die beste. Ähm, ne? Patterson hatte jetzt einen geilen Auftritt. Wer weiß, ob er vielleicht ein bisschen was reinfressen wird. Also mir geht es halt darum, dass, dass für mich, Antonio Gibson, kein 20 touch guy sondern eher so ein 15 touch guy Und da muss man halt was machen. Und da muss man gucken, was ist mit den Targets, was ist mit den Receptions. Und da habe ich halt so meine Zweifel. Und deswegen, naja, also klar, bei der ADP ist es natürlich schwer zu basteln. Aber ich würde sagen, der ist für mich eher so ein, so ein ja, so ein, Ende zweite Runde Running Back als irgendwie Early Round Second oder so. Also für mich eher zwei, Ende zweite Runde.
1: Also ihr wisst es alle, äh, Antonio Gibson, mein, mein Boom-Spieler natürlich, äh, Top 5 Potenzial. Potenzial für den Running Back 1. Und äh, letztes Jahr habe ich Kevin Ridley und D.K. Metcalf vorher gesagt, also Leute. Wenn ihr mir nicht vertraut, wem dann? Ich habe natürlich auch Derrick Henry als Bast äh, vorher gesagt, aber man muss immer nur das Gute erwähnen. Habe ich von dir gelernt, Raphael. Ja, safe, immer, so, safe. immer nur das, was eingetroffen ist. Ja. Von daher äh, passt das. Yo dann haben wir die Andrew Hopkins und Ivan Sörensen fragt nämlich: äh, hat Stefan Dix höheres Bastpotenzial als die Andrew Hopkins? Und für mich auf jeden Fall. Weil die Andrew Hopkins <lacht> ist mein Right Receiver 1, glaube ich sogar. Äh, jetzt muss ich gucken.
0: Aber ja, ich meine, ihn 1. sogar als Right Receiver Warum 1. Ich weil, besser als du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, einfach, pff, ja, ist die Andrew Hopkins, ne? Also ich, ich, für mich ist ja sowieso die Andrew Hopkins, äh, Devonta Adams und Tyreek Hill, die kannst du so in einem Tier packen. Die, da machst du bei allen drei nichts verkehrt. Aber die Andrew Hopkins äh, hat für mich überhaupt kein Basspotenzial. Und äh, ja, auch kein Boom-Potenzial, weil natürlich schon der White Receiver 4 jetzt hier in dem äh, ADP ist. Also, ja, gehört dahin. Und, also, und Dix, hör für mich, hör
0: aus Ich, ich glaube, Dix wird mehr Opportunity sehen als Hopkins. Also ich glaube, ich glaub, Dix hat gar keine Konkurrenz äh, mit dem Emmanuel Sanders, mit, mit Cole Beasley. War es das eigentlich schon, ne? Gabriel Davis, klar. Ähm, aber ich glaube, Hopkins hat dann mit AJ Green, mit Kirk, äh, mit, mit, dem, mit dem Rookie... Oh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, und natürlich mit Kyler Murray selber, der viel, viel läuft viel viel mehr läuft als auch Josh Allen, hat er, glaube ich, mehr Konkurrenz, nein, ich meine, die Pace ist höher bei den bei den Cardinals und so, aber wenn man mich jetzt zwischen diesen zwei hochklassigen White Receivern fragt, würde ich eher sagen, etwas bei Hopkins wegen der wegen volume und es und, kommt, kommt drauf an, wie man die wie man die Quarterbacks evaluiert, wenn man jetzt Josh Allen nicht geil findet, dann muss man Dicks nennen, wenn man sagt, okay, Josh Allen wird ne, so, ne, regressieren, aber jetzt nicht so in dem Maße, wie, wie Christian es jetzt denkt, dann kann man glaube ich auch faire Punkte für, für, Dix, kennen, äh, für Dix nennen, dass er da nicht bastelt und eher Hopkins, aber sind beide close für mich. Für mich der eine auf drei, der andere auf vier, von daher will ich da jetzt gar nicht lange drum rumreden, aber das höhere Potenzial sehe ich eher bei Hopkins. Ja, ja ist auf jeden Fall fair, was schon, was schon, ja. Weil es ist ja schon teilweise sehr deprimierend, ne also deprimierend, also wo der da gespielt hat und du hast gesehen, okay, der hat einfach die Targets nicht gesehen, ne also Cliff Kingsbury ist halt auch so ein komischer Coach, wo man irgendwie sich denkt, Mann, was machst du da, ne gibt Drake die ganze Zeit den Ball, obwohl er irgendwie äh, total scheiße läuft und setzt Hopkins nicht ein und äh, ne? wissen wir selber, die, diese diese kurzen Pässe auf Fitz, Fitzgerald und so, also irgendwie Kingsbury ja. schwimmt mir immer so einen Kopf rum, dass ich da irgendwie immer Schiss habe.
1: Ja, 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 gut. Äh also Targets waren ja schon da, aber äh, vor allem was du auch sagst mit den kurzen Pässen auf Larry Fitzgerald, das ist natürlich äh also die Rolle nimmt jetzt Rondel Moore hervorragend ein, hat das äh, richtig gut gemacht in seinem ersten Spiel und äh, ich glaube, das kann kann ganz gut werden. Ich habe ja auch AJ Green höher als viele andere, weil weil ich einfach glaube, ich glaube ja, die Offense wird generell ganz gut oder muss ganz gut werden. Wenn sie nicht ganz gut wird, dann gehört Cliff Kingsbury auch irgendwo zum Mond geschossen. Ähm Genau. Und von daher, äh, Murray muss den nächsten Step machen. Äh, und wenn das alles nicht passiert, dann ist natürlich dieses Basspotenzial da. Und dann stimme ich dir vollkommen zu. Dann. Aber ich glaube natürlich nicht dran. Ich glaube, es wird alles gut. Dann geht schon Patrick Mahomes an 18. Tatsächlich brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Patrick Mahomes muss an seinem Ceiling performen, was er, glaube ich, auch wird. Ich, ich, aber trotzdem ist das Basspotenzial bei dem Quarterback an 18 natürlich riesig. Er muss
0: jede Woche an seinem Ceiling performen. Ja. Das halt das das ist halt es, ja. das Ding bei Quarterbacks. Die müssen jede Woche ihre Punkte machen. Die dürfen ja. sich keine 15-Punkte-Woche erlauben, weil ja. dann hast dann startet der andere Derek Carr, der macht 28 und zack, äh, ja, Positional Value für die Tonne und deswegen muss er halt jede Woche am Ceiling performen, wenn er an 18 geht. Das ist halt komplett crazy. Ne? also Klar, wenn, ja, du, wenn ja. er vierte Runde fällt und so, kann man Argumente finden, den zu picken. Ich würde es immer noch nicht machen, fünfte Runde ist für mich so, wo ich sage, okay, nehmt den da in 1QB-League mit normalen Scoring, aber ja, 18 ist crazy.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Also da bin ich auch völlig raus. Ja, dann haben wir meine letztjährigen Boom-Spieler mit Kevin Ridley und D.K. Metcalf von 19 und 20. Und ähm, da habe ich bei, also ich habe bisher noch keinen von den beiden in einem Draft gekriegt, weil ich irgendwie bei beiden so jetzt nicht enormes Basspotenzial sehe, aber irgendwie trotzdem, ja, so, so ein bisschen tiefer bin als der Consensus. Äh, Wide Receiver 5 ist Ridley und Metcalf ist Nummer 6. Ja, und irgendwie, ähm, ja, bin ich da so, so, so ein bisschen, äh, wenn es auch bei Ridley zum Beispiel nur ein Spot ist, Ridley habe ich an sechs, er geht an fünf, aber ähm, overall irgendwie hm. bin ich noch nie in die Region gekommen, wo, wo, wo er so sexy war, dass ich ihn äh, picken wollte, beziehungsweise wo er noch verfügbar war. Ähm, aber äh, hohes Bass, ich würde das Basspotenzial bei Ridley vor allem irgendwie bei, bei, keine Ahnung. Also irgendwie 10% sein, weil Matt Ryan ist ein geiler Quarterback und ähm, er hat halt keine Konkurrenz. Ne? Es wird jetzt sein, dass er eben die der Nummer 1, der klare Nummer 1-Wide-Receiver ist, die Nummer 1 Cornerbacks sehen wird und alles, äh, vielleicht hier und da auch Double Coverage und das ist so das Einzige, was sein ähm, Seeding auch limitiert. Und ansonsten sehe ich da nicht viel an Bass-Potenzial, Bei DK Metcalf ist das ein bisschen anders. Ich äh, Sehe auch Tyler Lockett tatsächlich noch gut im Rennen. Äh, denke nicht, dass DK Metcalf diese, diese ganz klare Nummer 1 sein kann, was er für den Ride Receiver 6 sein sollte. Wenn er den nächsten Schritt nach vorne macht, dann hat er natürlich trotzdem immer noch enormes Boom-Potenzial. Ähm, den nächsten Schritt nach vorne, vor allem im Route-Running, äh, meine ich jetzt. Aber ich sehe bei DK Metcalf tatsächlich das bass -Potenzial ein bisschen höher noch als äh, Calvin Ridley. Ähm, ja Muss, muss ich jetzt Prozente sagen? Keine Ahnung. Also ähm, 20 Prozent oder was? <lacht> Ja, also für mich ist es,
0: äh, ja, ich kann es nicht verstehen, dass D.K. Metcalf so früh geht, also ich habe ihn auf 9, ja, aber ich habe ganz klare Target-Leader, also die eine hohe target -Share sehen werden, also 150, 160 Targets, äh, Wide Receiver mit halt Kevin Ridley auf 5, äh, Keen Allen auf 6, Terry McLaurin auf 7, Allen Robinson auf 8 und dann kommt D.K. Metcalf auf 9, weil er einfach dieses Volume nicht sieht, ja, letztes Jahr 129 Targets, ähm, ich glaube, das war schon sehr gut, ich glaube, Tyler Lockett wird dieses Jahr ein bisschen mehr davon noch sehen und vielleicht entwickelt sich ja noch ein Wide Receiver 3 in dem Team, vielleicht entwickelt sich noch ein Tight End, der noch mehr was sehen wird. Ähm, von daher, DK Metcalf geht mir viel zu früh und ist mir viel zu hoch an der Stelle. Kevin Ridley, äh, im Gegenteil, ähm, ja, kann man sogar auch für, von mir aus als Wide Receiver 2, Wide Receiver 3 sehen, weil einfach das Volume da sein wird. Ne? Die Frage ist natürlich, was mit Double Coverage, aber er hat ja gezeigt, als Julio Jones nicht da war, hat er auch Double Coverage gesehen und hat einfach performt ohne Ende. Von daher ist das da eigentlich das Passrisiko, äh, 2% oder so. Also Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich den einmal Ende, zweite Runde bekommen in einem, in einem Draft, das war natürlich Mörder, ne? da hatte ich McCaffrey an 1.1 ja. und dann Kevin Ridley äh, 2.12, das war crazy, also ne? wenn, wenn er bis dahin fällt ja. und das dann Red 1 ist, äh, all day long, bei DK das Metcalf geil, ja. eher nicht. Ja, ja also ich habe DK Metcalf von 14 Jahren, wo du es ansprichst, ne?
1: Keenan Allen ist für mich zum Beispiel so einer, den, den pick ich wirklich all day long, äh, weil er für mich einfach überhaupt kein Bustpotenzial hat, Keenan Allen hat nur boom, boom, boom äh, auf der Stirn stehen, um, kommen wir später noch zu, der geht an äh, Position 29 overall und ähm, deshalb den picke ich easy vor DK Metcalf. Ähm, ja, deswegen. Alles easy. Dann äh, Joe Mixon und Kleider Wie siehst du das Passpotenzial bei denen? Die beiden finde ich sehr spannend. Äh, die könnten tatsächlich beide so ein bisschen basten äh, für mich. Joe Mixon wird ja seit, Ups. seit ich glaube drei Jahren, äh, als der Boom Runningback verschrien ist, dann mal verletzt und mal hat ein Geo vor sich und keine Ahnung was, ist dieses Jahr endlich sein Jahr. Wir glauben ja. Ähm, ich sehe bei ihm großes Boom-Potenzial tatsächlich. Er könnte bei der richtigen Usage äh, auch diesen Sprung in die Top sechs bis acht Runningback schaffen, denke ich.
0: Ähm, und das Basspotenzial sehe ich bei ihm tatsächlich sehr gering. Aber wir glauben jedes Jahr, dass er da die Top 4 knacken kann. Ja. Leider noch nie geschafft. Ne? Entweder verletzt ja. oder Offense war schlecht, O-Line nicht vorhanden. Und äh, ja, also Joe Mixon, wir hoffen es alle, das Talent ist da, die Opportunity sollte auch da sein. Ich habe ihn auf 10, gerade deswegen, weil wir es noch nicht von ihm gesehen haben, vielleicht ist es auch ein dummer Ansatz, ja, zu sagen, okay, was haben wir bisher gesehen und äh, projecte ich deswegen ihn halt auf 10 und wenn ich da jetzt irgendwie reingehen würde und sage, der geht in sein zweites Jahr, dann, ne, also wie halt irgendwie vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, okay, der ist für mich ein Top 5 Running Back, wurde dann wieder enttäuscht, also... Joe Mixon bleibt halt ein Case, wo man sich denkt, ey, der hat alle Anlagen, aber die Coaches haben ihn teilweise nicht so eingesetzt, Alter, auch gerade halt, was was die Receptions angeht. Ja, jetzt ist Joe weg, das war eigentlich ein positives Zeichen, aber sie haben natürlich auch noch andere ähm, Running Backs gedraftet dann, die auch Pässe fangen können und wo dann auch im Training Camp ne, ein paar Noises kamen, aber ich denke schon, dass er dieses Jahr schon Workhorse sein kann. Die Frage ist halt, wie gut sind die Bengals, äh, wie gut ist die Offense, passen sie vielleicht zu viel, ja, um Joe Mixon so in die Top-5- äh, ja, rein zu klassifizieren, kann natürlich sein, ähm, aber Joe Mixon ist für mich jemand, wenn der in die dritte Runde fällt, ähm, dann ist das ein Stil für mich. Ne? Ich habe ihn jetzt in den meisten Draft, weiß ich gar nicht, die ADP habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich habe ihn in den meisten Draft so schon ne, erste, also Ende Erste, Anfang Zweite ging er ja. eigentlich immer vom Board. und da ist eigentlich für mich so, dass ich sage, da nehme ich lieber einen Wide Receiver als, als Joe Mixon, weil ich einfach glaube ich äh, tatsächlich vielleicht äh, sagen muss, dass die Erfahrung mir zeigt, besser nicht. Ja, genau. Also wenn da einer der Top-5-Wide-Receiver da ist, dann ist das bei mir auch so. So Mitte
1: Runde 2 äh, schlägt das dann um. Wenn Darren Waller noch da ist, dann nehme ich Darren Waller lieber. Ähm, aber ja, wenn dann so die eben äh, Hopkins, Hill, Adams und, und Dix in deinem Fall dann ja Weg sind, dann äh, schlägt die Stunde des Joe Mixons, würde ich sagen. Und ähm, genau, nach Joe Mixon, also nach, na, jetzt kommen Clyde Watshilair, äh, JK Dobbins, als Running Back noch David Montgomery, Josh Jacobs, Chris Carson. Und da ist für mich schon so dieser, ähm, dieser Teardrop-Off, ne? Chris wenn es um Boom oder Bust geht, sehe ich Chris Carson da tatsächlich noch nicht mal so drin. Aber Clyde Watshilair, JK Dobbins. Ähm, das sind für mich Running Vags, die haben schon bast tatsächlich, auch wenn ich, ich bin ja großer J.K. Dobbins-Fan, aber man kann auch einen Case finden, um zu sagen, ey, die haben Gus Edwards bezahlt, uh, Gus Edwards war letztes Jahr schon, hat ihm ordentlich reingefressen, J.K. Dobbins hat nur von den Touchdowns gelebt und uh, ja, geh weg mit J.K. Dobbins, uh, der hat Bust ohne Ende. Ja, Kleider-Wizieler genauso.
0: Ja, eher J.K. Dobbins für mich tatsächlich, weil der beste Running Back uh, ist Lama Jackson bei den uh, Ravens dann kommt J.K. Dobbins und dann kommt Gus Edwards, das sind halt drei Spieler in einem Backfield, was so ja, was halt nicht geil ist. Ne? Also die Goal-Line ist ein Problem, Receiving-Game ist ein Problem, hat echt viele Touchdowns erzielt, war sehr effizient, was halt für sein Talent spricht, was wir, was wir ihm auch gar nicht absprechen möchten, aber die Opportunity wird, glaube ich, nicht so hoch sein wie bei Clyde de der halt nur neben sich der Williams hatte und Jared McKinn und ja, wie gesagt, ich denke, es geht bei Clyde de eher so in die ersten sechs Wochen letzter Saison als äh, die Wochen mit Livion Bell, wo er halt nicht mehr so viel gesehen hat. Ich denke, das wird sich schon ein bisschen ändern. Aber bei den Chiefs, die haben es ja schon mal angesprochen, ne? nur weil das eine geile Offense ist, heißt es das nicht, dass der Running Back geil performt, weil halt die beste Waffe der, der Chiefs ist das Passing Game, ist Patrick Mahomes. Und deswegen werden sie halt nicht so oft laufen. aber wenn sie es tun, werden sie es halt mit Clyde de tun. Und diese, die, ich glaube, diese Saison wird er eine bessere Rolle sehen als letzte Saison mit äh, Livio Bell an seiner Seite. Deswegen, das Potenzial des Bastens sehe ich bei J.K. Dobbins deutlich höher als bei Clyde de
1: ja, das Problem bei Clyde edwards ist ja, dass er nicht nur als Vivian Bell kam, ähm, das schon Usage gefressen sah, sondern auch mit, die haben so viele Williams, mir fehlt jetzt Daryl, ist es glaube ich, ne? Ähm, Daryl Williams hat ja auch super viel da reingefressen und äh, ja, es ist so, ich will jetzt auch nicht sagen, Clyde edwards ist ja auch so einer, der, der kann locker in den irgendwie äh, Top keine Ahnung, Top-8-Running-Backs finde ich, wenn alles gut läuft. Und deswegen, ich will ihm dieses Potenzial gar nicht absprechen. Das Basspotenzial ist für mich halt trotzdem irgendwie auch bezifferbar, sag ich mal. Also auch jetzt nicht riesig, wo ich sagen würde, es ist ein Fade für mich. Aber ja, also ich würde ihn trotzdem Ende der zweiten Runde gerne nehmen, wenn jetzt der Wide Receiver mir nicht gefällt und mal gucken, was ich so genommen habe in der ersten Runde, welcher Wide Receiver genommen haben. Also je nachdem, welcher äh, Running-Back, je nachdem, welcher Wide Receiver da noch da ist. Ja, er könnte ich mit Kleider-Uziller super leben als mit Running Back 2, ne? Ja. Von daher, äh, ja, D Damien schreibt hier einer, ne,
0: Damien äh, ist letztes Jahr ge outgeoptet. Out <lacht> ja, genau, outgeoptet. Aber das Ding ist halt, äh, Kleider-Uziller hatte letztes Jahr schon 53 Targets und J.K. Dobbins nur 24 Targets, ne? Ja, und das wird ja, ja bei kleider eher steigen als sinken und bei J.K. Dobbins ungefähr gleich bleiben. Deswegen ist da schon, allein das schon für mich ein Indiz dafür, dass es eher dann J.K. Dobbins der Bass ist, oder, ne, zwischen den beiden, ich sag jetzt nicht, dass J.K. Dobbins passen wird, äh, zwischen den beiden. Und ja, J.K. Dobbins für mich eher so ein Ende-Dritt-Runden-Running-Back und Clyde Zillard für mich eher so Ende-Zweiter, Anfang-Dritte.
1: Jetzt kommen zwei ganz spannende Personalien. Äh, AJ Brown unter anderem, der war, glaube ich, teilweise top 5 Wide Receiver bevor Julio Jones kam. Und Justin Jefferson, wo viele irgendwie vergessen, dass Adam Thielen auch noch existiert. Wobei Adam Thielen und Stefan Dix ja auch immer so äh, irgendwie Wide Receiver, obwohl Justin Jefferson ist hier noch Wide Receiver 7, also noch relativ hoch tatsächlich. Ähm, ja, deswegen, was sagst du zu dem Basspotenzial dieser beiden? Fangen wir mal mit AJ Brown an, der ein Spot später geht als Justin, Je Justin Jefferson.
0: Das, das Ding ist halt, die Titans Offense ist halt sehr, sehr schwer zu predikten momentan gerade auch auf der Receiver-Position, weil Julio Jones da ist. Also ich meine, davor Top 5, ja, gehe ich mit. Weil dann hast du halt die 150, 160 Tages und jetzt hast du halt die 120 oder so. Und das ist halt ein Unterschied. Und äh, von daher, Julio Jones, äh, wenn der fit bleibt die ganze Saison, wird er wahrscheinlich da die 1 eher sein. Ist das jetzt gut für AJ Brown oder schlecht? Würde ich zeigen. Ähm, ich ich würde eher sagen, dass... Justin Jefferson, die unbestritten Nummer 1 ist äh, bei den Vikings, klar vor allen Zielen, ähm, hat ja auch gegen Ende der Saison, klar, die meisten Snaps gesehen, Targets gesehen, gegen die Nummer 1 Coverage gespielt, aber ob jetzt AJ Brown die klare 1 vor Julio Jones ist, das glaube ich halt eher nicht, ne? das ist wahrscheinlich eher so eine 1A, 1B Variante und bei den Vikings ist es ganz klar für mich Justin Jefferson, von daher... Ähm, sehe ich das jetzt bei A.J. Brown etwas höher als bei Justin Jefferson. Aber auch die, die Boom-Seite, das Upside von A.J. Brown ist etwas höher als bei Justin Jefferson, weil A.J. Brown halt, wenn, mit dem Ball in der Hand, ist halt eine komplette Vollmaschine. Und ähm, deswegen sehe ich das so, ja, so 50-50, aber schon dann eher auf der AJ Brown Seite. Ach, ich würde mir ja wünschen, dass Cellen Mont startet bei den Vikings.
1: Äh, nicht nur, weil ich ihn in der Analytics Dynasty League habe, sondern einfach. Äh wird, wird mir Spaß machen, im Gegensatz zu Kirk Cousins. Das ist irgendwie so ein so ein geringer äh, ein hoher Floor halt irgendwie, aber ja, auch nicht mehr und eben auch nicht weniger. Ich sehe Justin Jefferson und Emmethiel natürlich äh, äh, enger beieinander als äh, du und auch viele andere. Und äh, sehe es bei Tennessee äh, ein bisschen anders. Ich, Julio Jones ist für mich dann die unbestrittene Nummer eins. Ähm, deshalb habe ich ihn auch relativ hoch. Und glaube, dass äh, er da ja die meisten Targets sehen wird und das, das meiste, die meisten, also ja Touchdowns war ja immer so eine Sache schon bei den Falcons, aber <lacht> ich, ich glaube, ja. er, er wird da äh, den den größten Floor haben und AJ Brown könnte äh, mit Upside noch punkten. AJ Brown für mich aber tatsächlich geringes Basspotenzial, muss ich sagen. Also ähm, ich habe ihn jetzt auf auf 12. Gut, da ist, äh, ist er generell bei mir schon sehr niedrig. Ähm, hier ist er jetzt auf Wide Receiver 8. Also ich würde ich würd sagen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ne? So Wide Receiver 10 oder so, ist jetzt, da hat er für mich überhaupt kein Basspotenzial. Also Wide Receiver 1 wird er, wird er trotzdem noch. Ich glaube, dass Julio äh, Jones und AJ Brown da gut koexistieren cool können und und wenn es gut läuft, eine richtig geile Offense für die Receiver wird. Weil man muss ja auch ehrlich sein, es gibt nur die beiden. Ne? Es ist wie bei den Vikings, Justin Jefferson deswegen. Ne? Äh, genau, da geht er auch. Also es gibt nur die beiden und äh, mehr wird da nicht mehr rumkommen. Ähm, bei den Vikings eher noch Earth Smith als bei den äh, Titans. Wer ist denn er jetzt überhaupt? Firxer. John Furkser, Anthony Furkser, genau, danke. Von daher, ja, ich sehe das Basspotenzial tatsächlich gering, aber ähm, das Boompotenzial bei beiden auch. Mäßig, also deswegen. Lange ohne Sinn.
0: Ja, lange Rede ohne Sinn auf jeden Fall. Die, die Frage ist halt bei den Titans, äh, wer ist der letztjährige AJ Brown und wer ist der letztjährige Corey Davis? Oder gibt es einen letztjährigen Corey Davis gar nicht und es gibt einen letztjährigen AJ Brown und AJ Brown Light? Ja, also wenn es einen Corey Davis geben sollte, letztjährigen, dann haben wir halt ein echtes Problem. Ich ja. glaube halt, dass die schon ein bisschen mehr passen müssen, einfach weil die halt so zwei extrem gute white Receivers haben. Von daher, ja, ist für mich das Passpotenzial auch nicht riesig, aber... Ähm, es ist halt bei einer White Receiver ist halt so, da kannst du halt nicht so viel falsch machen, glaube ich, in diesen Spots. Ja, wenn
1: wir schon Vergleiche anstellen, dann wird es natürlich eine Mike evans chris godwin Combo.
0: Okay. Ja.
1: Das ja. ist, glaube ich, eher möglich, als äh, dass einer von den beiden der Corey Davis wird. Weil AJ Brown ist super talentiert, ein ja. super geiler Receiver und Julio Jones, ja. ja. klar. Wenn er fit ist, was er dann immer freitags ist, dann läuft ähm, <lacht> ja. ja. Wir sind jetzt gerade schon an 26, kommen dann die beiden Titans, Darren Waller und George Kittle. auch für mich überhaupt kein Basspotenzial, Darren Waller könnte sogar noch das Ganze ausstechen an 26, das ist ja schon Runde 3 dann, ich ja. also ich nehme ihn überall in Runde 2, wenn ich die Chance habe. Ja. Sehr spannend. Wo, wo, also Mitte oder Ende Runde 2? Ich habe ihn bisher, ja, äh, habe ich ihn Mitte Runde 2 auch schon mal. Also, ich war bisher Ende Runde 2, wenn er da noch da war, dann habe ich ihn auf jeden Fall genommen. Mitte Runde 2 kommt es darauf an, ne? Ähm,
0: mhm. Ist wenn der so mein Liebling, noch da ist, ne? Genau, manchmal fällt <lacht> Antoni, <Gipsen lacht> <mit Runde> <lacht> wenn Gibson auch Mitte Runde 2. Wenn Anthony Gibson noch da ist, <lacht> ja. <lacht> ja. Oder ja,
1: äh, ja Mixen da doch. Ich glaube, ich würde trotzdem noch eher. Jetzt muss ich wieder von Overall Ranking gucken, nicht dass ich hier ja. Äh, aber ihr wisst ja eh Rankings, ne? Immer ein bisschen adjustieren äh, nach den persönlichen Vorlieben und einem Pipapo. Also Joe Mixon und Darren Waller würde ich schon wieder ins. Wüsste ich nicht gerade. Müsste ich äh, spontan mhm. aus dem Bauch raus. Aber es ist für mich so eine Ebene. Dann kommt danach David Montgomery. Was sagst du dazu? Wie hoch ist das Basspotenzial mit äh, Khalil Herbert und Terry Cohen bei David Montgomery
0: und Damian Williams? Der ja Receiving stimmt. Work gesehen hat, weil Terry Cohn nicht fit ist. Boah, ja, der Montgomery, ne? Volume kills. Wir hoffen, dass er die Volume bekommt. Wenn nicht, dann passt das Risiko sehr, sehr hoch. Und wenn du mich jetzt im Vakuum fragst, <lacht> <lacht>, würde ich sagen, also die Chance, dass er nochmal so ein Finish hinlegt, also Top 6 oder Top 10 oder Running Back 1. Sagen wir mal, wetten wir mal die, ja, wetten wir die Ausgangsposition, ob ein, ob ein Running back 1 sein kann, sage ich 80% nein.
1: Ja, ja, also, also ich sehe bei David Montgomery tatsächlich, ähm, das ist für mich so ein Spieler, wo ich mir denke, also erstmal denke ich mir scheiße, dass ich ihn weggetrailt habe für Philipp Lindsay. Aber im nächsten Alter. Atemzug denke ich mir, ähm, der. der es gibt so nichts dazwischen für mich irgendwie. Entweder ist er ein Running Back 1, wenn er ähm, die Receiving Work genauso wie letztes Jahr sieht, scheiß mal auf äh, Entschuldigung, ähm, äh, code mal auf äh, Terry Cohen, der wird irgendwo in der Versenkung verschwinden. David Montgomery ist Workhorse in Chicago mit neuem Quarterback, guter Offense. Ähm, ja, dann hat er für mich Potenzial, Running Back 1 zu finishen, Top ja, gut, Running Back 1 ist ja schon Top 12, also äh, genau. Und wenn es <lacht> schlecht läuft, wenn Terry Cohen wiederkommt, äh, Khalil Herbert hier und da vielleicht, äh, was weiß ich, was sieht, dann hat er halt auch Potenzial, äh, als Running Back 3-4
0: irgendwie zu finishen, und um komplett zu basten. Ja, ja, bei David Montgomery sieht man natürlich nur diese Boom-Spiele gegen Ende der Saison, gegen diese Code-Defenses, also gegen ja. diese Code-Run-Defenses, ne, wo er 29 Fernsehpunkte macht, 20 Fernsehpunkte, 28 Fernsehpunkte. Aber davor sieht man halt auch hier in der Chart ne, 13 Rushing-Attempts, 14, 14 Attempts, 10 Attempts, 10 Attempts, 14 Attempts, 14 Attempts in den ersten neun Wochen. Also nicht geil. ne? Und das ist David Montgomery. Also wenn er die Receiving-Work nicht sieht, dann sind wir ganz schnell eher so bei 13 bis 15 Touches als bei 15 bis 20 Touches und das ist halt ein Problem. Und wenn dann wenn dann auch Justin Fields spielt, dann hat er auch noch ein Running, also ein Quarterback-Problem, der halt ein Runner ist oder also nicht primär, ne? nicht verwechseln auf jeden Fall. Ne? So die erste Aktion von Fields ist immer werfen, aber er kann durchaus laufen, gerade auch in der Goal-Line und so. Von daher wird das ihm auch wehtun. Also, nee, also ich sehe David Montgomery als guten Flexer. Ja, ich habe den gerne in meiner Flex, in meiner ersten Flex, das ist geil und so, aber so als erster oder zweiter Running-Back bin ich nicht auf. Also ich habe ihn noch relativ hoch in meinem Ranking, einfach nur, weil die Alternativen fehlen. Also wenn da noch jemand wäre, der mehr Touches sieht, ich habe ihn auf 19, vorne Miles Sanders und Etienne und Jacobs und so, die einfach dahinter sind. Aber ja, ich, ich, bin, da, ich bin da raus bei Montgomery, was irgendwie sein boom angeht. Ich sehe das Passpotenzial wesentlich höher. Ja.
1: Jetzt, jetzt wird es auch kritisch bei den Running Backs, tatsächlich George Jacobs, keine Ahnung. Und äh, was ich komisch finde, ist, dass also jetzt fangen für mich so die Wide Receiver an, wo ich mir nur denke, warum gehen die überhaupt erst so spät? Ne? Es ist der Wide Receiver 10 in Terry McLaurin, Allen Robinson, der Elfte, Keenan Allen, der Neunte. Die würde ich zum Beispiel alle früher nehmen. ne? Also ähm, <lacht> Ja, klar. Safe. Keine Ahnung. Allen Robinson vor allem äh, most underrated jedes Jahr irgendwie. auf mhm. Dieses Jahr mit einem geilen Quarterback. Äh, wie hoch ist das Boompotenzial bei Allen Robinson? Wie hoch? 98%.
0: Prozent. <lacht> okay,
1: ja, sehr gut, dann sind wir ja auf einer Linie, das, das freut mich. Und, ähm, ja, CD-Lamp vielleicht noch eine Personalie, ich, wir sind ja beide hoch auf CD-Lamp, deswegen ist es langweilig, weil wir sagen beide Boom-Spieler ohne Ende. Deswegen äh, machen wir Michael Gallup. Komm, sag mal, Michael Gallup hat ein gutes Spiel gehabt. Jetzt, äh, wir wissen ja, Preseason Woche 1 muss man äh, abliefern, muss man gut spielen. Wenn man da gut aussieht, dann läuft die Sache. Michael <lacht> Gallup, wie sieht's aus?
0: Ja, hatte er hatte erst so ein so Trade äh, forciert, ne? Jetzt irgendwie Extension vor der Tür. Ja, keine Ahnung, ob das irgendwie Taktik war, aber Michael Gallup ist ein guter Wide Receiver, aber halt die drei. Ne? Und es ähm, ist jetzt halt die Frage, in einer, in einer guten Offense die drei flexible. Ja, ist immer flexible mit Upside. Kann man machen. Aber für mich keiner, den ich konstant aufstellen werde. Je nach Matchup und, ne, wenn man dann ähm, die Cornerback-Matchups äh, prognostizieren kann und so, kann man den auf jeden Fall aufstellen und kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach auch draften, kein Thema. Aber es ist jetzt keiner, wo ich sage, der ist ein high end wide Receiver 3 oder so. Ne? Das ist halt ein, ja so ein zweiter, dritter Flexer, den du reinstecken kannst und upside, auf Upside gehst oder so, aber mehr auch nicht.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass Michael Gallup ein Boom-Spieler sein kann. Jetzt kommen wir schon in, äh, also wir sind ja jetzt schon in der Mittier-Region, deswegen müssen wir das Ganze gleich hier auch mal abschließen, weil ähm, jetzt wird es natürlich sehr spekulativ alles. Aber ähm, ich glaube, Michael Gallup, hat ein Riesenpotenzial dazu, nächstes Jahr irgendwo als white Receiver 1 irgendwo zu unterschreiben. Ähm, weil er sieht dieses Jahr Also er war letztes Jahr ja schon quasi die 2A, zwei, zwei 2B zwei waren ja, C. lamp und Michael Gallup. Und ich glaube, dieses Jahr wird es genauso sein. Ähm, C. Lamb ist für mich die unbestrittene Nummer 1 tatsächlich. Und dann folgen 2A und 2B in Cooper und Gallup. Und Gallup ist äh, ganz krass auch äh, wirklich da zeigt die Preseason übrigens etwas weil Michael Gallup hat vornehmlich im Slot gespielt und der Slot ist für Fantasy halt pures Gold ne ähm, Michael Gallup als Slot Receiver Michael Carter ach, nee, Michael Carter ähm, ach wie heißt er noch äh, der ähm, der Coach ihr wisst alle wen ich meine deswegen der ehemalige Packer Mike McCarthy ähm, Mike McCarthy danke sehr hat ja gesagt er will alle Receiver rumschieben bis zum geht nicht mehr von daher mal gucken wie das jetzt sich die Preseason noch verhält aber Michael Gallup ist für mich so ein Typ, der sieht wahrscheinlich die Cornerback 3, Ja, hat keine Herausforderungen dementsprechend, äh, wird immer offen sein und immer anspielbereit sein. Ich glaube, Michael Gallup kann richtig eskalieren dieses Jahr.
0: Okay, wir sind jetzt äh, mit to late round wide receiver Ranke mir doch mal diese Wide-Receiver. Corey Davis, Mike Williams, Michael Gallup und Daniel Mooney. Müsste ich wieder mein ranking Nein, so haben, wie du draften würdest. Äh, Nein, nicht, dein ranking, nicht ähm, dein ranking, einfach wie du draften würdest. So, Bis spät, ein... brauchst Upside und du brauchst richtig, du brauchst jetzt hier, du brauchst jetzt einen Banger. Dein Team ist langweilig, du hast nur irgendwelche Devonta Parkers und irgendwelche. Ja. Äh, ne, du brauchst jetzt richtige Banger. Ähm,
1: Daniel Mooney, Michael Gallup, wer es nochmal?
0: Mike Williams, Corey Davis.
1: Mike Williams, Michael Gallup, Corey Davis, Daniel Mooney.
0: Okay, okay, ja, ja. Also schon auf der Suche nach dem Banger, ne? Ja, okay. Hm. Ja, ich glaube, Corey Davis ist mir zu unsicher. Ich, ich glaube, Corey
1: Davis hat enormes Boompotenzial, muss ich sagen. Aber hm. es ist mir, wir haben es in einer Folge, glaube ich mal, irgendwo, also es ist mir zu unsicher einfach, was, ne, da spielen mir zu viele Leute irgendwie mit rein. Keine Ahnung, ob da Corey, wie viel da Corey Davis sehen wird. Die ganze Offense, neuer Coach, neuer Quarterback, keine Ahnung was. Also ich glaube, Corey Davis ist ein geiler Wide Receiver. Aber
0: Ich hätte, ich hätte jetzt bei, dieser, bei diesen Optionen hätte ich jetzt Corey Davis an 1, einfach weil die Opportunity meiner Meinung nach am größten ist. Und mhm. wenn dann eine geile Connection mit Zach Wilson ist, dann will ich da den Wide Receiver 1 eines Teams haben. Auch wenn es die Jets sind, will ich dann lieber diesen haben. Dann hätte ich Daniel Mooney genommen, weil ich glaube, dass der auch wieder mehr Target sehen wird als ein Mike Williams. Und Mike Williams ist meiner Meinung nach nur noch ein Deep Threat-Wide äh, Receiver, der über die Touchdowns kommt. Klar, können die, können die steigen, können die mehr werden, ähm, aber ja, äh, der Gamble ist mir zu krass. Da gehe ich lieber auf die Opportunity. Und dann würde ich wahrscheinlich Mike Williams und Michael Gallup als Letztes nehmen, tatsächlich. Ja, krass. Ähm, weil weil dann muss er schon in seinen seinen Target Share schon so eher in, in die 18 19 prozentige Range kommen und ich glaube nicht dass er es das schafft schon mit diesen zwei Alphas neben sich mit der Mary Cooper und mit der CD Lamb deswegen ne und Tight Ends haben sie auch noch den sie anwerfen ähm, Elliott und und Pollard im Backfield also deswegen wäre das so die letzte Option aber also ich habe gerade nochmal geguckt, ich habe tatsächlich genau das Gegenteil von dir, ich habe Michael
1: Gallup an 36, Mike Williams an 37, also jetzt vertauscht, wie ich es gerade eben gesagt habe, dann habe ich Corey Davis an 44 und Daniel Mooney an 45, also tatsächlich dann jeweils zwei immer sehr beieinander, spannende Sache. So, jetzt ist natürlich die Frage... Was machen wir äh, weiter? Wir haben jetzt Midround-Targets und ich würde sagen... Ja, wir ähm, wollen eigentlich jetzt, nur die ersten zwei Runden. Genau, jetzt, jetzt wird es nämlich schon, sehr spekulativ. Ich wollte gerade noch mal Michael Gabb's Target-Share äh, äh, von letztem Jahr checken. Ich, äh, du, du, du hast nicht lang genug geredet, was du sonst immer machst. Das ist äh, sehr gut,
0: aber... <lacht> <lacht> ja, ich wusste nicht, dass du es googeln willst und ich wusste, du willst, mich jetzt ja. irgendwie, du willst mir jetzt ein Argument gegen also für ja. ihn liefern. Und ich wollte das nicht hören. Deswegen habe ich einfach aufgehört zu reden. Mit ich glaube...
1: Ich glaube nämlich, der lag schon in dieser Re in dieser Region um so also umso, 18, 19 Prozent, äh, werde ich auf jeden Fall ja. nochmal noch mal nachgucken, aber ja, genau, ähm, wir haben noch eine Frage gekommen, Raphael, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, aber ähm, jetzt hauen wir sie rein und mir fällt, ja, ich will nur überlegen, ob mir eine einfällt, ähm, was sind eure größten Boom-or-Bust-Spieler? die also entweder 0 Punkte oder 40 Punkte machen jede Woche. Gut, das ist natürlich jetzt, 40 Punkte ist natürlich schon, also sagen wir mal 20 Punkte, die 0 oder 20 <lacht> Punkte machen.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, spannend. Ja, auf, Hast du auf welcher auf Position? Der? Egal wo oder was? Also egal Auf wo. der Runaway-Position würde ich sagen fragt das und
1: der sagt egal wo, ja.
0: Auf der Runaway-Position würde ich sagen, so leid es mir tut, aber irgendwie Damien, äh, Damien Harris, habe ich so das Gefühl, dass der so jemand sein könnte, der mal so 30, 40 Punkte raushaut und mal so 6 bis 10 oder sowas, weißt du? Der halt so komplett schwankt und irgendwo sein Floor so bei 12, 13 Punkten ist oder so. Und wo es einfach deprimierend ist, dass er da... Mal vielleicht irgendwie seine seine sieben, acht Receptions bekommt, warum auch immer, ne? und mal halt irgendwie null. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass der so ein deprimierender äh, Flexer sein kann. Und der andere, den ich sehe, ist halt äh, Raheem Mostad. Ne? Der ist auch immer oh, ja. immer für sowas gut, der breakaway speed hat und der mal durchbrechen kann und einfach mal die 40 Punkte gibt und mal einfach null. Also das kann ich mir schon vorstellen bei den beiden, also auf der Runway-Position. Das sind so die ersten beiden, die mir einfallen.
1: Ja, Running Back ist schwierig, ne? Also äh, Arizona kommt mir natürlich als Arizona-Fan natürlich direkt in, in den Sinn. Ähm, ich glaube ja an Chase Edmonds, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass da irgendwie äh, mit der Hot-Hand gegangen wird, ne? Und äh, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Einer macht null, einer macht 40 und umgekehrt. Ah, schwierig. Gleichzeitig Tyler Lockett natürlich äh, auch so ein Spieler. Der war letzt, <lacht> letztes Jahr extrem volatil. Äh, kommt genau äh, trifft quasi genau diese Beschreibung, weil ich glaube, es gab Wochen, hat er drei Punkte gemacht und es gab Wochen, hat er 30, 40 Punkte gemacht, also hm. ja, spannend. Ähm, ja. Ronald, Ronald Jones sehe ich hier gerade, aber ich glaube, Ronald Jones hat auch einen soliden Floor. Also es fällt mir wirklich gerade schwer, die Spieler rauszupicken, die wirklich 0 oder 40 machen. Also ich glaube, wenn du 40 Punkte machen kannst, dann hast du eben auch so einen Floor von
0: fünf bis zehn Punkten minimal. Wir bleiben bei denen, die es halt immer machen, also Will Fuller und Nelson Aguilar.
1: Ja, <lacht> ja. ich habe noch Juju, <lacht> die sehe ich hier gerade, Juju. Also der äh, der könnte auch 5 oder 40 machen. Ne? Ja. Oder hatte ich eben noch, wollte ich noch ansprechen, Terris Marshall. Terrence Marshall ist natürlich auch einer, der in der ersten Woche entweder 0 oder 40 machen kann. Also Terrence Marshall, nehmt ihn auf. Es könnte durchaus sein, dass Joe Burrow nur so gut aussah wegen seinen Receivern. Ne? Jammer Chase, Justin Jefferson, Terrence Marshall, alle abgeliefert und äh, ab geht's. Terrence Marshall, du bist
0: richtig auf der. Du bist richtig auf dem Hate Train bei Joe Burrow, ne?
1: Nö, nö. Dein größtes nö.
0: Argument für AJ Green ist, dass Joe Burrow scheiße ist.
1: Das war er ja auch. Das ist korrekt, ja. <lacht> Wir wollten, genau, wir, wir wollten doch eigentlich mal Come, Comeback-Player machen, genau, da wollte ich eigentlich AJ Green nehmen, weil Joe Burrow einfach grottenschlecht äh, war, was die, die Passing angeht und das war einfach äh, grottenschlecht einfach. Aber nee, Joe, also ich glaube, Joe Burrow, guter Punkt, ich würde Joe Burrow irgendwo erstmal draften, in der One qb liga generell überhaupt nicht, weil äh, ich glaube, sie werden mit ihm erstmal nichts überstürzen, äh, weiß nicht, wie sein Knie aussieht, ne, der hatte ja einmal Knie weg. Und einmal Knie weg ist halt auch nicht so geil. Also, das soll ja der Franchise-Quarterback sein, der die nächsten zehn Jahre die Franchise anführt. Deswegen einmal Knie weg, da überstürzt man nichts. Man wartet ab und ähm, schmeißt Joe Burrow nicht schon in Woche 1 rein, wenn es nicht sein muss. Weil, sind wir mal ehrlich, die Bengals werden kein Super Bowl-Contender sein dieses Jahr. Und ähm, dementsprechend werden sie da nichts überstürzen. So, Deshalb würde ich Joe Burrow schon mal nicht draften. Und äh, Joe Burrow war letztes Jahr scheiße in die Balls. Aber ich wollte hier keine Joe Burrow-Debatte führen. Ähm, deshalb...
0: KJ Hemmler, 0 bis 40 Punkte. KJ Hemmler. <lacht> ja, Mike Evans ist zum Beispiel auch jemand, der oh, relativ gut, nee, geht, der auch so ein Spieler ist. Ne? Mike Evans finde ich geil. Den habe ich gerne. Ja, letztes Jahr, letztes Jahr in den ersten zehn Wochen ist man noch verzweifelt. Da hat er nur durch Touchdowns irgendwie noch seine zwölf Punkte gemacht oder so. Aber ich halte natürlich viel von dem Mike Evans, geiler Typ und so. Ne? Jedes Jahr seitdem er in der Liga ist 1000 Yards, also ist schon crazy. Aber den, den habe ich auch immer so auf der Rechnung. Ne? Mal macht er vielleicht vier Touchdowns in einem, einem Spiel und mal äh, fängt er für drei Yards, ein Catch drei Yards oder so. Aber ja, ich glaube, ich glaub, diese Extremen werden wir, glaube ich, nicht mehr haben. Null 0, 0 Punkte oder 40 Punkte ist schon, schon crazy.
1: Quest Watkins. Und ich würde sagen, damit äh, sind wir auch durch mit Cress Watkins als Abschluss. Was kann das schöneres sein? Wir haben mit Kess
0: Watkins gestartet und hören noch mit ihm auf.
1: Ja, sehr schön. Ähm, wie gesagt, nächste Woche nach Preseason, Woche 2, da gibt es hier die krassen EPA-Analysen äh, na, nach den Spielen. Ich, ach, jetzt jetzt habe ich das versprochen. Ne? Versprechen muss man halten. Mm, ja. Von daher wird ja. das hier eskalieren. Also, was machen wir nächste Woche, Raphael? Wissen wir das schon? Du, <lacht> wir haben das mal irgendwann besprochen gehabt, aber <lacht>
0: Ich, ich werde gleich erstmal Rankings äh, justieren und die werde ich dann morgen veröffentlichen auf patreon.com slash Fantasy und dann könnt ihr euch die anschauen. Ähm, da werden, so ein paar Änderungen werde ich da schon durchführen.
1: Ja, ja, Markierst du die jetzt auch mit Bast?
0: Nein. <lacht> okay. okay,
1: sehr gut. Ja, dann muss ich das auch nicht machen. Das legt die Latte äh, tiefer. Das ist sehr gut von dir. Ähm, ja, aber ich werde die auch im Laufe der Woche noch anpassen und äh, auf bestimmte News reagieren. Von daher seid
0: gespannt. Äh, es gibt neue Rankings. Ähm, tja, was bleibt mir mehr zu sagen, Raphael? Ey, wir hatten, stimmt, äh, warte, das muss ich nur unterbringen. Wir hatten, glaube ich, noch, äh, das, wir vergessen immer, Shoutout, ne? Ich ja, habe ja. noch bei Cover 2 gesagt, gesagt, dass ich das immer vergessen würde, wenn ich mir das nicht aufschreiben würde. Und äh, da wurde dann die die Idee, oder die ja, die Idee ist dann so herzlich herauskristallisiert, ein Post-Up. Oder wie nennt man das? Nee, Post-up ist was anderes. Äh, wie nennt man das? Diese, 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 diese Post gelben Zettel. Post-its, genau. Meine Gott, ich bin, ja kein, ich bin kein Büro-Mensch, sorry. Post-its, äh, an den Laptop zu klemmen. Das ist, glaube ich, so, ähm, ne? Da, das müssen wir, glaube ich, etablieren. Ich muss das mal kurz raussuchen, hier, äh, den Shoutout. Ähm, und zwar war der Shoutout. Und ich glaube, da war direkt auch eine Frage dabei, wegen den Rankings. Ja, wir haben ein paar Fragen bekommen wegen Rankings, was das alles bedeutet. Wa warum gibt es äh, einmal Redraft und Upside-Rankings zusammen und einmal Redraft ähm, alleine? Also da war irgendwas, glaube ich. Christian, kannst du da nochmal die Leute aufklären?
1: Ja, ähm, genau. Ich weiß die Frage nicht mehr genau. Es ging darum, äh, warum die in verschiedenen Formaten waren. Äh, wir haben die ja bewusst diesmal da an unserer Website gearbeitet wird. Vielen Dank, Björn. Ähm äh, haben wir das Ganze nicht jetzt irgendwie über über die Shiny-App gemacht, sondern tatsächlich als PDF oder Excel. Ähm, PDF dafür, wenn ihr gerade draftet und euch das Ganze ausdrucken wollt. Ich habe deswegen zum Beispiel auch extra irgendwie in, in Tiers gerankt, damit ihr da äh, gucken könnt, äh, was ihr da in den Tiers haben wollt. Ne, Raphael, so macht man das mit Tiers mit arbeiten. Und ähm, ja, PDF zum Ausdrucken und die XLS ja X Files die sind dafür da dass sie tatsächlich von links nach rechts verschieben können von oben nach unten also da könnt ihr eigene Anpassungen vornehmen und dann ähm ja, eure eigenen Rankings erstellen. Das empfehlen wir natürlich auch, ne? Ihr könnt unsere Rankings als Basis nehmen, ähm, und dann ja. müsst ihr da äh, hoch und runter schieben, wie ihr das Ganze eben für richtig haltet. Ich habe auch einen aus der Community schon, äh, der macht jetzt seinen eigenen ECR mit so ein paar Rankings, die er äh, ja sammelt. Auch ganz geil. Ah, äh, nice. also, okay, nimmt
0: dann halt die, die Experten, denen er vertraut und nimmt davon genau. das ECR. Nice, ja. sehr gut. Ja, das ist das ist cool. Hier, der, der der Luca schreibt auch hier, glaubst du, ich habe an die Glock gedacht, weil Cover 2 hat so eine so eine Glock, wann die Season wieder beginnt. Auch noch nicht eingeführt. Also posted sind auf jeden Fall, der weiß letzter Schluss, was so Podcasten angeht. Ähm, jetzt habe ich auch hier den Shoutout gefunden von dem äh, Adalmar, der ist Early-Round-Pick und hat fürs ganze Jahr schon bezahlt mit 50 Euro dabei. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Ne, mit 57 Euro. Sorry. Ähm, moin. Und hat er halt geschrieben, was ist halt der, der, der bei den Rankings der Unterschied. Hat Christian alles äh, gerade erklärt. Vielen Dank, immer. Crazy auf jeden Fall für den Support. Danke auch an alle anderen. Wir sind da echt äh, ja auf einer geilen Reise momentan unterwegs. Äh, von daher, appreciate an jeden. Und sorry, dass ich den Shoutout verkackt habe. Ey, Mann. Post-its, ey. Ich kaufe mir, ich, ich kauf mir, kauf mir 20.000 davon. Ich scheißegal. ja scheißegal. Ja, ja, oder ich ja. gehe einfach in irgendein Büro rein, wenn ich morgen eine Abholung habe, bei irgendeiner Vorbestellung oder so. Gehe einfach mal, tu so, als wenn ich da arbeiten würde. Gehe einfach hoch in die Büroetage und nimm einfach ein paar Post-its mit. Das, das ist, glaube ich, auch gut.
1: Ja, mach das. Klingt auch super. Ja,
0: <lacht> ja. klingt gut, ne? Ja, ja. auf jeden Fall. mache ich. Adalmar... Bester Mann auf jeden Fall.
1: Ja, geile Community. Wer es noch nicht getan hat, joint äh, dieser Community im Discord-Channel auch. Äh, es gibt Tippspiele, es gibt Upside Bowl, es gibt äh, die Upside-Best dann ist die Association. Es gibt einfach alles. Alles, was das Herz begehrt. Im Discord-Channel Raphael äh, beantwortet da jede äh, Message. Ich äh, lese <lacht> manchmal fleißig mit und und lass Reaktionen da, äh, damit man sehen kann, dass ich es das genauso sehe.
0: <lacht> ja. Ja. Ich denke mir und, immer, wenn du nichts schreibst, siehst du es einfach genauso.
1: Okay. Ja, ja, genau, so ist es auch. Das ist meine Wunschvorstellung, ja, zumindest. Nee, ne. so ist es auch, sonst, sonst würde ich ja intervenieren okay. und sagen, äh, ist nicht nee, so. Nee, nee. Aber ja. ich würde sagen, äh, wir schließen jetzt ab mit einer letzten Frage, Raphael, Fortuna Düsseldorf, Boom or Bust?
0: <lacht> Stark, Barista Renault, ist natürlich wie immer mit den guten Fragen hier am Start. Ja, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ich bin Düsseldorfer, ich, ich liebe Fortuna Düsseldorf, aber... Das ist spielerisch einfach nicht gut, aber trotzdem Boom. <lacht>
1: okay, also Boom Wahrscheinlichkeit von 2%. Prozent und äh, ja, damit haben wir es. Ich heute. verstehe auch
0: nicht, warum, warum Messi nicht einfach nach Fortuna geht. weil ich meine Düsseldorf ja. Metropole, geile Stadt, ähm, geile Stadion, geile Fans, immer am Start, geht einfach nach Paris. Also kann ich nicht verstehen.
1: Ja, das das ist so die Sache. Ne? Also willst du halt irgendwie nur die Kohle machen oder willst du wirklich auch mal, das denke ich mir, ich war ja, also ich bin ja mittlerweile Fußball gar nicht mehr so auf ihn. wobei zweite Liga reizt mich mittlerweile schon, ich bin ja, äh, war ja Schalke, ich bin immer noch Schalke-Mitglied, deswegen ich bin Schalker. Ähm, <lacht> zweite
0: Liga, die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja,
1: äh, geil, oder? Äh, irgendwie finde ich es geil, weiß nicht. Also das Spiel gegen Aue hatte schon was von Kreisliga, zumindest von Aue, äh, ich weiß nicht, wie Safe. Schalke da noch das Unentschieden zweite haben. Kreisliga fußball also, ist... Ich gewinnt. weiß nicht, wie die da nicht gewinnen konnten, das äh, war unbegreiflich für mich, aber ähm, äh, war ja damals auch alles Fahrer und voll dabei und ich habe nie verstanden ne so ich war irgendwie immer mit dem Herzen dabei und, und immer mit dem Herzen dabei und da hab mir immer gedacht ey wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe äh, nehmen wir mal an ich bin zum Beispiel so ein Idiot wie Manuel Neuer Idiot war noch das netteste Wort was ich gefunden habe ähm, will ich jetzt zu Bayern München gehen und einfach mir den Arsch pudern lassen oder will ich halt ein Verein bereichern, mit denen was erreichen und da wirklich Geschichte schreiben. Ne, gut, hat er jetzt bei Bayern natürlich auch, weil er einfach. Was, was willst du? Ja, also. Also aber da, so Nübel. Nehmen wir Nübel, Nübel als Beispiel, ne? Also, äh, da bleibe ich doch ja, okay. bei Schalke und äh, erreiche mit denen was. Auch wenn das letztes Jahr nicht so gut gelaufen wäre. Äh, ich habe es nie verstanden. Ich habe es einfach nie verstanden. Ich, ja, aber das also, ist die ewige
0: Diskussion auch in der NBA mit den Superteams und so. ne? Und am Ende steht halt der Ring da. Ne? Gewinnst du den Ring mit äh, LeBron James und Curry und, und Thompson in einem Team oder halt nicht so? Wenn du wenn wenn du du dann mit dieser kranken Superlative gewinnst, hast trotzdem den Ring. Die Frage ist halt, kommst du zu Fortuna mit einem fetten Umbro-Sponsor äh, und die ja. am Start? Dann bist du natürlich ein Meister. Ne? Jetzt bei Paris wenn sie irgendwie, Champions League muss sein. Wenn sie die gewinnen, sagen alle ja mit dem Team, aber muss halt trotzdem erst gewinnen. Ne? Das ist halt ja. die ewige Frage. Und ich glaube, Fußball ist einfach Business. Und ja. von daher, fuck it. Ne? Das ist halt das Geile bei Football. Da ist es jedem klar, dass es ein Business ist. Und keiner regt sich auf. Und Fußball wird immer so getan mit Liebe zum Verein ja. und Liebe zu den Fans <lacht> und alles alles Schwachsinn. Okay, das, es gibt äh, feinste Spieler, so Jonas Hector und hier Horn und sowas. Ne? Die sind echt so Paradebeispiele für Spieler, die bei ihrem Verein geblieben sind bei Köln die da nicht so drauf fokussiert waren, aber der Großteil der Spieler, die scheißen auch drauf, die scheißen auf die Fans, die scheißen ja, auf die Stadt, die, die wollen das Geld.
1: Guck doch mal, erinnerst du dich in, in 30 Jahren, erinnerst du dich eher an den Olaf Marschall von Kaiserslautern, eher an den Jonas Hector von Köln oder eher an den Leon Goretzka von Bayern?
0: Boah, also hier ne, in Deutschland oder das ist dann wahrscheinlich regionbezogen, ne, regional dann so ich denke aber dann europaweit, weltweit, safe geworden. Ja, gut, ja, ja, gut, klar, ja. Aber weltweit ja. interessiert ja keinen. Du musst dich ja
1: mit deinem Club unsterblich machen. Ja. Da, ja, bin ich alter Fußballromantiker. Aber wie Raphael schon ja, gesagt safe. hat, äh, ich, scheiß auf Fußballromantik ja. ist sowieso alles ein Business. Äh, das Leider, war, ja.
0: Das, das war einer der Gründe, warum ich dann irgendwann nicht mehr dabei war. Aber, ähm, das dann, äh, ja ein anderes Thema. Ich habe den ja. Detti eingeladen zu einer Folge und wir sind, ähm, also hier bei Upside und wir sind dazu, also die Folge wird wahrscheinlich so ein Talk über Fortuna und Köln sein, also komplett, <lacht> <lacht> komplette, komplette Fantasy-Folge über wird Fortuna. Wird die ohne mich sein, ja? Ersten, na, du bist dabei, das ist doch, das ist doch ein gutes Thema. <lacht> ja. Ja. Nochmal dann an Detti, ne? abonniert da die Footballerei, abonniert den Detti, geiler Typ.
1: Wobei, ja, ich jetzt musste das ganze Fußballgedrisse rausschneiden. Deswegen, lass, lass einfach aufhören, Raphael. <lacht> äh, ja. Nächste Woche gibt's wieder geilen Football-Content mit preseason Woche 2 und den ganzen Takeaways und allem, was dazugehört. Oh, dann nur noch, glaube ich, drei Wochen bis zum äh, Also dann geht's los. Geil. Ich hab, ich hab Bock. Ich hab Bock und äh, meine Frau hat nicht so Bock, aber ich hab Bock. Und von daher äh, würde ich sagen, einfach bis nächste Woche. Bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.